0: Eh, que llueva, que llueva
1: la Virgen de la Cueva, ¿no? No, cabrón. Clase aguacero. Ya lo sé. Son las 8:45 de la noche del viernes. Ok, quiero hacer un, una anécdota, pues Ajá. como
0: este cabrón habla mierda con cojones. Yo voy a hablar mierda de lo ahí. Luisito Marí, íbamos a grabar a las 7. Luisito Ajá. me dice, "Yo lo llamo. ¿Dónde tú estás, cabrón? Son las 7." Estoy no, no. por
1: Me llamaste a las 6:40.
0: 6:55. Tengo el. Re- tengo el. Re- Ahora. Re- 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 Ajá. Antes de las 7. Digo, te estás llegando. No, estoy por el peaje dorado. Y dije, ah ya lo pues te voy a traer una hora y pico. Exacto. El mamá dice, no. El GPS me dice pero es que, que llego a las siete y o sea, ocho. Okay,
1: yo salí a tiempo. Ajá. Yo cuadré mi día perfecto y cuando yo salí Ajá. Y, y me monté terminando de hacer el programa de radio que lo hice en el Sams de atillo. Oh. Yo prendo, salgo a las cuatro y a las cinco y cincuenta y uno del aire. Me montado, lo hice en el carro, me salí del asiento del pasajero, me fui para el asiento del conductor, prendí el GPS, edificio de First Bank, por castería, y decía, llegas a las 6:57. Y yo, perfecto, boom, estoy justo a tiempo, pero bueno, es que está cayendo, la... o se abrieron los cielos, hay un diluvio, cabrón. Bueno, no sé. Me tardé una hora desde Plaza hasta Santurce, una pues, hora. Bueno, está, y cabrón,
0: cuando me dijiste, estoy en el peaje dorado, me voy a, llego a las ocho Ahí él me dice... ¡No sean busteros! No, no, pero en verdad... El él
1: eh, lo decía, Le, cabrón, di,
0: p... le dije... Cabrón, no, vas a, te vas a tardar una hora sí. y pico. No me Se tardó
1: nada. casi dos horas. Sí, una, hora y, una hora y media me tardé más, ¿no? eh,
0: Sí, 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 sí. Y eh.
1: suerte que yo conozco las calles de Santurce y si me metí por los backstreet y qué sé yo y llegué a la calle del parque sin meterme en el minilla, Y joder, oh, pues estaría todavía jodido ahí en el tuerminilla. <risa> Espero que cuando salga este episodio sábado en Patreon domingo <risa> en el fin regular nadie esté metido con un tapón por las lluvias del viernes, pero... <risa> En Puerto Rico alguna cosa puede pasar.
0: Sí, no, no. Son cosas que
1: pasan. Pero web. y para que no te quedes en un tapón en el Internet, Ajá. cámbiate al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el Internet de AeronetPR.com, los presentadores de puestos para el problema, con más de 20 años sirviendo al servicio al sector local, eh, comercial y residencial, con un servicio 100% puertorriqueño y una conexión a Internet activa, confiable y rápida. Con Aeronet, tu servicio de internet está siempre on. Llama al 787-273-4143 273-4143 o visita aeronetpr.com para que chequee sus planes residenciales o comerciales y recuerda que con Aeronet el proceso de dar de alta servicio de suscribirte lo haces completamente por internet sin hablar con ningún ser humano. No lo pienses más. Cámbiate al mejor y más confiable internet, el internet de Aeronet llamando al 273-4143 o visitando Aeronet PR.com, Aeronet, los presentadores oficiales de puestos para el problema. Mira, aquí
0: estoy viendo aquí en tweet de Miguel Romero.
1: Uh-huh, uh-huh. Nuevamente,
0: la alcaldesa de San Juan demuestra su improvisación ante la emergencia surgida hoy en la ciudad capital
1: por las fuertes lluvias. Está Yulín, qué culpa tiene. Tres años después todavía sigue siendo su culpa. Pero esto fue en el, en el 2013. Fue en el 2013, yo sé. Digo, y honestamente, era injusto de Miguel Romero en ese momento hacerlo. Y probablemente injusto de hacerlo hoy contra Miguel Romero. Están cayendo una lluvias históricas. Se rompió el récord de, precipitiva, de precipitación en San Juan hoy. Sí, histórico. pero las inundaciones
0: están también en falta de mantenimiento. Bueno,
1: obviamente, todo es una o mezcla. Sea, pero, pero, o sea, si se rompe el récord histórico, se rompe el récord histórico.
0: No, yo, yo le dirito hoy, Haciendo que las
1: cosas pasen. Sí, yo le dirito hoy también, para joder.
0: ¿Con qué quieres empezar, Jim? No, entonces después Miguel Romero le contestaba a la gente Ajá. Es que ese era el propósito tener una foto para el faranduleo
1: Mira, estoy viendo aquí El expreso Martínez Nadal está intransitable Al igual que la avenida Valorio Díez Castro Cerca de Minilla Ay, santo ¿Con qué querés empezar? Pues vamos a empezar con Ponce Claro Vamos a empezar con Ponce
0: Al chorro de huele bichos y huele bichas
1: Saluditos al Equilequí
0: Saludito a Lequilex y a otros podcasts también.
1: Lequilex hay que ponerlo en el glosario. Sí, 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 sí. Hay sí, que sí, hacer sí. Un glos... bueno, ya ayer en el Zoom decimos que vamos a hacer un glosario PPP porque hay gente que nos escucha hace años y todavía hay cosas que no, como que hay nombrecitos y sobrenombres que no entienden. Exacto. Así que Lequilex es el vicepresidente del PPD en Ponce, Ajá. que como tres meses después de que aquí nosotros contáramos todo lo que estaba pasando en Ponce, todo lo que iba a pasar, las truquerías y las mentiras que hace el que había dicho el alcalde él decidió dedicarme varios posts en Facebook, cagándose en mi madre y diciendo que yo era un antiético, eh, entre otras barbaridades, pues, aquí. Besito para ti. No
0: sea, solo, no sea solo eso. ajá Aquí, porque fue en este podcast. Correcto. De hecho, fue un viernes en la noche ¿Ves? que rompió la
1: noticia. De la, so,
0: eso fue en diciembre del año pasado. Por eso. Pero nosotros desde octubre el año pasado.
1: Tú, en, tú, tú, tú en octubre en tu programa de radio AM, exacto, que entrevistaste al alcalde. Lo dijimos. Sí. Y
0: el tiempo nos vuelve a dar la razón. Pues, ¿verdad? Yo sé que hay gente que dice que nosotros somos la comadre de la gente de dinero. Pero lo que estamos queriendo decir es que siempre, 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 siempre el tiempo nos da la razón. ¿Por qué? Porque en este podcast, a diferencia de otros podcasts, otros generadores de contenido, analistas, comentaristas, eh, hombres y mujeres de noticias, mujeres ex también, por si acaso, eh, nosotros hacemos nuestro trabajo y corroboramos la información
1: y no disparamos de la baqueta. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos, Luisito Marín? Bueno, nosotros dijimos... Eh, esto comenzó en el vocero. Uh-huh. El vocero en octubre del 2022 saca una historia uh-huh. que dice que el negociado de investigaciones especiales y justicia habían hecho requerimiento de información al municipio de Ponce. Y de casualidad ese día, da la mala pata que el alcalde de Ponce tenía una entrevista con el bizcochito, yo ya estaba en Glebrón, en, en a en 7.40m por la mañana, y allí tú le preguntaste y él lo negó. O él dijo... No, él me reconoció el préstamo. Recono- exacto. Y decía... Se hablaba de que había un préstamo de campaña, etcétera. Y etcétera por ahí, por ahí va el asunto. Y él, mm-hmm. y él dice... ¿no? Y me habla del préstamo. Y, y él
0: me explica que hubo un préstamo. Exacto. Y por ahí
1: empezamos. Entonces, confieso que yo... Eh, que en ese momento tenía un contrato con el municipio de Ponce. No escuché esa entrevista con Jonathan. Eso pasó un día random de octubre. Y ahí se quedó. No hubo más seguimiento. Eh, nadie tampoco... De hecho, mu-
0: yo creo que era hasta feriado.
1: Puede ser, haber sido el día del descubrimiento americano. Mil, era hasta feriado. Puede yo sé ser, que fue una entrevista
0: ser. que era como... No tuvo,
1: no tuvo un mayor mayor eh, prominencia. Mm. Eh, y entonces, viernes, un viernes de diciembre, yo creo que fue como el primer viernes de, de la Navidad. Que estábamos grabando de noche aquí. Nosotros es raro que grabamos de noche, pero lo recuerdo bien. estábamos grabando de noche. Era como las 7 y 10, 7 y cuarto. Y sale una historia en el nuevo día. En eh, el Diciendo, bajo investigación al alcalde de Ponce y esa... Donde arranca todo el asunto. Y ese episodio lo puedo ir a buscar. Pues yo narro un poco, ¿verdad? La historia. Eh, y yo pues renuncié. Esencialmente, al otro día en la mañana, mandé mi carta de renuncia a mi contrato. No porque al alcalde lo esté investigando, porque whatever. Porque investiguen a un alcalde, eso no necesariamente es razón para que yo renuncie el tema es que si yo soy tu asesor de comunicaciones y de otros asuntos pues como es que en octubre te hacen un supina y yo me voy a enterar en diciembre a través de los medios a través de la prensa pues obviamente pues ahí no hay ningún tipo de confianza no hay nada que sí, buscar en, en,
0: en esencia él me, confirma el cont- él me confirma el préstamo y me Ajá. confirma que le pidieron información exacto este
1: y, y nada pues de ahí pues obviamente pues hemos tratado de traer la información mucha información la publican otros medios antes que nosotros la traigamos aquí otra la hemos traído nosotros pero esencialmente se confirma lo que, lo que se viene diciendo en este podcast y en otros lugares, que el alcalde iba a ser acusado. Ahora, hoy, a esta hora que estamos grabando, no sabemos de qué lo van a acusar. Uh-huh. No sabemos cuántos delitos lo van a poner. No sabemos cuán graves son esos delitos.
0: No sabemos cuántas cuánt, si van a acusar a la alcaldesa.
1: No trutera. sabemos a quién más van a acusar. Eh, que la vicercaldesa llega como rezando en estos días. La vicerca estaba dándole duro a las la oraciones y a las frases bíblicas. Y a la Facebook, las frases sí. bíblicas, sí. Este, sí, sí. Y lo, unico, lo positivo que tiene el alcalde en esto es que quien lo va a acusar es el FEI, que no es un gran jurado ahí en la charlón, no es un fiscal federal. Por ahora. Por ahora. Eh, y pues nada, habrá que esperar que pase el martes, pero obviamente pues esto va a causar un terremoto político, ya lo está causando. Eh, y te garantizo que va a haber primarias entonces. Sí. Se sí, iba de primaria.
0: Pues. Bueno, pero ¿quién está de primaria? ¿Quién está... Bueno, bueno, está en la primaria? Los
1: candidatos, obvio, son los representantes. Tito. Este, ahí está Tito Fulqué Ajá. y Domingo... ¿Y Cheito? Que yo creo que Cheito vive en Guayanilla. Ah, Cheito. Yo creo que... Él representa a Ponce, pero él vive Cheito,
0: en Guayanilla. Cheito está en la... Él es
1: el que lidera lo de la
0: torre siempre. Por eso, él vive de... en Guayanilla.
1: Aunque representa un pedacito de Ponce, sí, sí, él sí, es el sí, mismo sí. en Guayanilla. Sí, pero este... Cheito
0: se va a tener que tragar las palabras. Y, y las defensas del alcalde, todo el mundo que...
1: O sea, que llevan meses... De nuevo, de nuevo. Hay que ver porque Ok, pues antes de hablar de la Ah. primaria, si si al alcalde lo acusan de la misma porquería que acusaron a Guillito, que es de negligencia en el cumplimiento del deber y negligencia en la erogación de fondos públicos, pues en verdad es un caso medio mierda. Pero si al alcalde lo van a acusar de extorsión, de corrupción, de malversación de fondos públicos, de enriquecimiento ilícito, de violación a las leyes electorales... Bueno, pues ya. Entonces son otros temas. Porque el delito de... Eh, el, el que le están acusando a Guillito, que es el delito de... negligencia eh, eh, de clásica. negligencia clásica en el cumplimiento de... Es un delito grave, pero vamos. Te darán una sentencia de seis meses si te encuentras culpable, a lo mejor de un año. Sí, pero te van a suspender. Ah, no, está suspendido. Pero está, pero Guillito está suspendido. Yo creo que... Yo, o sea, yo... Y lo pueden expulsarles el alcalde. Pero los delitos de corrupción en Puerto Rico... Las penas son de 15 años, mm. no son negociables, y son no hay probatoria, no hay, no puedes negociar como casella para que te bajen el grado, son delitos serios. Y de hecho es raro que en Puerto Rico se acuse a un político por esos delitos porque el FEI nunca, el FEI usualmente lo que radica son mielas de casos. Pero la información que, que tenemos nosotros y que ha salido en otros medios es que esto no es necesariamente es mierda de casos. Primero porque hay algo tangible, que es un préstamo que existe, que se pidió. Y que hubo varios meses, más de un año de pago, que no salieron de las cuentas del alcalde. Y probablemente aquí hay un montón de testigos, mensajes de texto, transacciones de atache uh-huh. móvil, grabaciones de video. Eh, y eso pues no es típico en los casos del FEI.
0: Yo me imagino que en este caso se radicará por declaraciones juradas, como hace, como uh-huh. hace el FEI. Uh-huh. Y que vendrán varias denuncias. Bastantes denuncias. Yo a, base de, a base de lo que nosotros sabemos, ¿no? Yo presumo. De, eh, y de testimonio. Eh, digo, hay que finalmente ver qué es lo que radican Pero un poco en esta fase de erradicación, que aunque el alcalde salga bien, el feep papeloné, hay mucha gente en Ponce que debe sentir un poco de alivio. Porque sé que han sido meses de, ans- de mucha ansiedad para algunas claro, personas. Claro. De cosas que de que los hooligans del alcalde, el equilequi y uh-huh. otra gente han mandado a seguir o, o a perseguir o a mancillar reputaciones. Y yo me imagino
1: que allá adentro en el gobierno municipal eso, es, eso tiene que ser un horrible cabo. allá adentro. Y, y un poco
0: para esas personas... Porque recuerden que nuestro sistema de justicia depende de evidencia. Uh-huh. ¿verdad? Y depende de que alguien esté dispuesto o a colaborar o esté dispuesto a hablar o esté dispuesto a... ...a declarar bajo juramento... ...o esté dispuesto a aportar evidencia... ...para nuestra investigación, ¿verdad? A veces... ...somos un poco injustos con el Departamento de Justicia... ...con el FEI. Con razón muchas veces... ...pero a veces también... ...el trabajo de estas personas es complicado... ...porque requieren de evidencia... ...que puedan conectar... ...los hechos con el delito... Y a la persona que están acusando... ...y muchas veces se trata de gente que no quiere testificar... ...así que... eh, ...pero en este caso... ...en particular... Hay mucha evidencia testificada. Sabemos de mucha gente que habló y sabemos de mucha gente que declaró. Y supuestamente
1: hay testigos con inmunidad. Y hay testigos con inmunidad. Y testigos cercanos al alcalde que claro. fueron parte del gabinete que estuvieron ahí. Nada, ya veremos que, que, con qué baja el FEI el martes. Eh, pero yo no espero que sea el caso típico del FEI. Yo no, espero tampoco. que es un caso bragado Un caso que un fiscal de competencia mediana Pueda llevar. pudiera aprobarlo más allá de dudas razonable. claro el alcalde pues tiene recursos tiene grandes abogados y derecho tiene eso eh, veremos cómo va el asunto pero por cierto yo entiendo que el martes de la regla 6 uh-huh. si el martes de la regla 6 y se le encuentra causa para arresto la regla 6 es nuestro ordenamiento Ey, eh, creo
0: que iban a renunciar a eso ¿no? Eso es lo que se ese está era murmurando.
1: el rumor a lo mejor ellos llegan allí y renuncian pero independientemente si renuncia o se le encuentra causa para arresto entonces se activa el proceso de la suspensión. Y probablemente... En... Hoy escucha a Pablo Colón... Que es abogado criminalista. Pablo Colón es el presidente del PDP en Ponce. Va a correr al alcalde del PDP en Ponce.
0: Sí, Pablo Colón... No su... Y nosotros lo hemos dicho aquí... Si Pablo Colón no estuviese retando al alcalde...
1: A lo mejor sería abogado. La... Ajá, este... el abogado. Este... Y es un abogado criminalista y sabe. Entonces después pues, le estaba explicando <risa> un poco. Decía que... Que debe tomar de dos a veinte Dos semanas a 20 días... Después de la causa... Para que lo suspendan. O sea que técnicamente... Antes de que cierre el periodo de candidatura el alcalde Ponce puede estar suspendido él ya había dicho que iba a radicar su candidatura el 15 de noviembre, veremos si eso llega a pasar o no, pero volviendo a lo que te dije, pues están los representantes yo no sé si ellos van a correr pero yo presumo que para ambos es natural aspirar sea Tito Fulquet, sea Domingo Torre. Eh, hay personal del alcalde que siempre ha dicho que le interesa eh, aspirar. Está, por ejemplo, el director de turismo que se llama Yuye. Yuye. Que es tremendo tipo y es un tipo muy competente, muy conocido en Ponce. No,
0: Tiger King. no es Tiger King. otra no, no, persona. No, es no,
1: Tiger King. Este, a lo mejor él aspira. Eh, está Rafi Saya, el hijo de cosaya Zaya, que había corrido contra mm. el alcalde en primaria en el, en el 2020 y perdió esa primaria. A lo mejor él aspira. Y vamos, tú no sabes quién más puede salir, la vicealcaldesa, si no la mencionan técnicamente pudiera ser la candidata. Yo presumo que el alcalde buscará a alguien de su gente de, que represente a su a su corillo, que aspire. Eh, y a lo mejor el alcalde es loco y se tira también. Claro, es, para este siglo no va a pedir un préstamo. ¿Dónde está Miyagi? Hace tiempo no,
0: no sabemos de Miyagi. De la, de Oye, primera, hace tiempo que no sabemos de la primera de, de 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 que ella se llama Mi, ya, mi, mi Lady, Mi Milady, mi Lady, eh, mi, mi Lady, mi yadi, qué
1: sé yo. Y le pusimos Mi Al cabo Algo eh, señor del chat que nos diga cómo es que, cómo sí. es que se llama ella. Mira. La primera eh, dama. De Ponce. De,
0: pero nada, lo dijimos. Otra, pa, otra que nos tenemos que apuntar en nuestro box score. Ahí está. De nuestras fuentes y de nuestras cosas. Uh-huh. Eh, honestamente, nadie se debe enorgullecer de que un funcionario público sea acusado de corrupción. Esto no es un batch of honor, esto es, una, esto es una vergüenza para el país. De acuerdo. Y una vergüenza para Ponseños. Ponseños que son. Eh, usted sabe cómo, lo orgulloso que son los Ponseños. No,
1: y que es una, es una tragedia en el sentido de que, o sea, esto es un alcalde que dio una pela asquerosa, que mm. rescató una ciudad después de 12 años de mallita del PNP y que, y que ganó todas las unidades y que llegó con un mandato sólido y que fue una campaña bien bonita y bien buena y bien efectiva este y evidentemente pues todo era mentira eso es lo peor Jonathan uh-huh. Digo, nada justifica el robo y la corrupción pero si es que fue un pobre diablo, muerte de hambre que cogió un préstamo ahí desesperado para ganar una elección y después se vio que no podía que, que no podía pagarlo y en su desespero eh, buscó maneras no legales de pagarlo, pues sigue siendo ilegal y merece ir preso, pero a lo mejor uno lo entiende pero esto es un señor que dice que es millonario entonces pues está cabrón que tú te digas que es millonario y probablemente lo es porque mm. es eh, o sea, una práctica médica de décadas, grandísima. Eh, que vaya preso por no poder pagar un préstamo de 50 mil pesos que pagaba como 900 pesos al mes del de, de, de pago mensual, pues está cabrón. Acabar tu carrera. Y entonces todo un señor que si lo sentencian aquí son hizo 20 años de cárcel, pues a lo mejor es una sentencia de muerte porque... ¿Qué edad él? Tiene que tener más de 60 años.
0: Ni allí. Pero,
1: Nada. Mi
0: Yadipa a lo mejor se puede dar con un aquí. <risa> la evolución de su vida, ¿no?
1: no. Mira, este... Mira, Luis Irizarry Pavo nació... ¿Qué? No, eh... ¿Qué Según Wikipedia. En 1958, pues sí. Cumple 70 años en cuatro años. Mira, 66. este...
0: De hecho, estamos grabando viernes y hoy cumple... Eh, Cristian Albero, que está haciendo que las cosas pasen. Ah,
1: felicidades a Cristian Albero.
0: cumple hoy, que está haciendo que las
1: cosas. Él dice que son 31. Felicidades, Albero. Se le, se le, ya nos escribió en el chat que no vayamos a su cumpleaños, que sí, está que, inundado. un está para Que está carajo. el que, sitio sí. que era, que no se preocupe Exacto. que lo celebramos otro día. Este,
0: eh, son 31. Él dice que son 31.
1: Uh-huh.
0: Eh, yo entiendo que eso está sospechoso, pero está bien. It's okay.
1: Este... No, son 31. Son 31.
0: No sé. No, no... Bien vivido. Entonces, no te... visto su licencia, eso no sé. Él, él,
1: él, él nació en. Es un pelotero dominicano. Hay que cuestionar Por eso. Hay que la edad. Por eso, por eso, no, por eso, no, no. por eso, por eso. Es que por es que bien vivido, por eso se ve así medio
0: matado. Sí, sí, sí. No, y también cumple un gran amigo Vicente Asco, que también cumple hoy, comparten natalicio. Así Salud que saludos, saludo a los ambos. Mira, uh-huh. este. ¿Con qué vamos ahora? ¿Con qué quieres hablar ahora?
1: Mira, eh. Mmm... Vamos a hablarle a Carlitos López y la revuelta de Dorado. Los, de diablo, los
0: diablos rojos de Dorado.
1: Ok. Explícame algo. Ok, ajá. Esto fue el miércoles que empezó. Ellos van... Ahora quieren montar el corillo del urbanista. Sí, pero esto, nada, esto lleva tiempo. Es, ellos llevan tiempo, ellos llevan
0: tiempo. Eh, el urbanista... Bueno, no. el Molina con el león fiscalizador y el otro pájaro. El, el eh, prensa sin censura. El chota. Eh, prensa eh, sin prensa censura. Este, él hizo... Eh, ellos fueron allí... Hace como un mes, o más, o más, o más.
1: Más, más, más. más. Ah, esto es a la playa de... Que ellos le dicen Junkie Beach. Junkie que Beach. Es, la playa, es una de las playas ya dentro del Complejo Dorado Beach, Correcto. Que y no es, es en el hotel todavía. Es la parte residencial, yo creo, ¿verdad?
0: Es dentro... Es parte del complejo. Parte pero del, complejo, pero el, claro. el, el, el punto con esta playa es... Un poco como backstory. Hay acceso a la playa. Ajá. Lo que pasa es que en algún momento dado se le permitió a... Me parece que son los Rockefellers. Los Literal. que desarrollaron esa parcela. Literal. Eh, y construir un rompeola. Esa playa no en es en los 40. En los 40. Esa Exacto. playa no es, no es este bañable sin el rompeola. Exacto. Ese le permite construir un rompeola, así el rompeola que son realmente piedras que uh-huh. colocaron allí eh, hace bien difícil llegar a la playa por la orilla. Por la orilla.
1: Tienes que como que
0: cambiarte, entrar al post... alta,
1: entra un poquito al eh, agua. complejo,
0: pero realmente uh-huh. tiene acceso. Okay. O sea, no 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 es que no tenga acceso. Okay. Claro, los cambios en la zona, eh, la erosión, etcétera, Pues se te hace difícil cruzar. Ok. Quiero dejar eso bien claro porque hay acceso. Mm Hay acceso público. Lo que pasa es que no es un acceso Mm bueno. No es fácil. No es fácil. El segundo tema con con esta propiedad es que esta zona, que es lo que nos explica el pájaro del urbanista, esta área en particular de Dorado Beach. Y de los hoteles donde estaba el Román y toda esta área. Es una concesión que viene de la corona española, de no sé qué puñeta, no sé Pero qué Es una puñeta. concesión
1: a la familia, a que, la familia vivía allí.
0: que vivía allí, que después la vendió, y los Rockefeller no sé qué carajo. Ajá,
1: ajá.
0: Y es- esencialmente hay unas áreas en Puerto Rico de terrenos ganados al mar uh-huh. que vienen de la época de la corona española, que cuando vino el cambio de soberanía en el 19- en 1898. Uh-huh. Y se empiezan a legislar y se empiezan a aplicar reglamentos de las de la, de la costas, la tierra, etcétera. Eh, hay un Grandfather, recordemos algo. Grandfather Lo...
1: quiere decir que el Estado de Derecho cambia, pero como usted estaba antes del de este... Se le protege. Se le da una excepción a usted, porque usted antes, usted, por eso es Grandfather, porque viene a so, este... ser el abuelo. Porque, Exacto. O sea, Entonces, como que pero no que... vamos a cambiar la reglas del abuelo. Y
0: recordemos algo: que el tema del de, de reconocimiento de que las costas son eh, públicas había eh, del, del pueblo, mm-hmm. de las plazas son del pueblo. Había un reconocimiento desde la corona española en algún momento... De sí, la ahora, zona,
1: porque la ley de la zona marítimo terrestre es de desde esa desde época,
0: España. Y de la, la caduta autonómica, etcétera Ajá. Y cuando se aplica, cuando se hace la constitución de Puerto Rico, que es en el 52, no es hasta el 52 que se eleva a rango constitucional el, el tema de, lo, de la protección del, del ambiente. Okay. Cerrando el paréntesis histórico. Es importante extender esto porque lo que le aplica a esta zona Ajá. es distinto. De hecho, hay disposiciones, hay casos en el Tribunal Supremo, hay varios casos de esta área y de, y de áreas en Dorado en particular, donde inclusive el Tribunal Supremo ha determinado que hay urbanizaciones que son de calles privadas, Dorado, de ordinario en Puerto Rico, y este es el caso famoso el caso casos Testigos de Jehová. Si usted vive en una urbanización que tiene un acceso controlado, el Tribunal, de Puerto, el Tribunal Supremo ha decidido que las calles son foros públicos uh-huh. y que usted tiene que garantizarle el acceso a personas que quieran entrar, aunque usted tenga eh, acceso controlado, Correcto. Excepto, excepto en unos casos en específico que me parece que hay solamente hay como una urbanización, que está en Dorado, donde las calles son privadas. Porque las construyó
1: la urbanización. Porque las construyó la urbanización. Exacto.
0: Y, y esencialmente... Y, es, le da
1: y le da mantenimiento al la Y le
0: da mantenimiento a la urbanización. Y en ese caso en específico, el Tribunal Supremo determinó, dijo, seguimos con la norma de que las calles son públicas, excepto en este caso, y establecen una norma específica, una excepción, que no se ha vuelto a aplicar. Que no, no, no conozco de, otra, de otras organizaciones más, uh-huh. pero no se ha vuelto a aplicar. De hecho, eh, en los casos acá, de. Derecho, dónde
1: poner el, el concierto de villano. Sí, porque por es que está duro, está duro. Eh, okay. sí. En el caso
0: específico de la propiedad horizontal, hay unas restricciones específicas. Y ahí el tribunal ha dicho. Ahí es mucho más restrictivo el uh-huh. término del acceso. Uh-huh. a los condominios, pero en las urbanizaciones, no. ¿Qué pasa? Importante entender esto porque lo que está peleando el urbanista lo que está peleando eh, el, y lo que está peleando el fiscalizador y el otro pájaro es, esencialmente hay una construcción, hay un desarrollo que están haciendo dentro de esta zona, okay. de esa parcela esa parcela no está desarrollada completamente, hay hoteles, hay cosas hay okay. para todavía hay espacio con cojones para desarrollarse okay. y se está construyendo algo allí y esta gente es lo que están protestando esta es la protesta. ahora Es curioso porque el urbanista, cuando era funcionario de gobierno, y no me lo cansaré de decirlo, y lo voy a repetir porque como él no lo quiere decir... Cuando yo, era subdirec- subdirector de la Junta él Planificación. Era, él era de la Junta de Planificación. El vicepresidente. El de la Junta, la Junta. de Planes. Exacto. Y no me voy a cansar de decirlo y lo voy a seguir diciendo porque yo sé que a, a ti te le respetan y qué sé yo y usted ha habla mucha mierda en el Twitter de Guerrero del Teclado. Y no me voy a cansar de decirlo. Cuando usted era vicepresidente de la Junta de Planificación, bajo su incumbencia pasaron por ahí un sinnúmero de permisos que la Junta de Planificación dio el visto bueno, incluyendo desarrollos en esta parcela. Y aquí, si era bueno en ese momento y se reconocía el gran fader de la parcela en ese momento, no puede ser, no puede ser que ahora no te guste. Y esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que esto, que, que la norma de que las playas sean públicas se debe modificar. No estoy diciendo eso antes de que clipeen más el, okay. el clip y nos digan que nosotros somos amigos de los desplazadores y los desarrolladores. Yo creo que las, las playas deben ser públicas, debe haber acceso garantizado a las playas y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, aquí es que tienen la pregunta, aquí es que viene la controversia. Uh-huh. ¿Cómo es ese acceso? ¿Cuál es el acceso? ¿Es que el gobierno municipal va a tener que construir una servidumbre desde la calle principal hasta allá abajo? ¿Es que van a tener que eh, tumbar el fucking rompeola? ¿Cuál es el acceso? Y creo que ahí es que está la controversia. El problema es que Carlitos López en conjunto con los amigos estuve de claro, Prisa Group. Claro, con
1: Prisa Group y los y, empleados y de Prisa Corille, Group. Y, y de Corille, y sí, sí, sí. eh, pues le subieron Ay, el calentón. Y le hicieron un, Están haciendo un trabajo de... De, de relaciones públicas. Relaciones públicas a todos los empleados de Dorado Beach. Esta semana le sí, dieron sí. un training, sí, le sí. explicaron lo que es la sola baritivo terrestre. Le, talking... le dieron talking eh, public, Le dieron sí, sí. flyers. O sea, está ahí como que... Eh, bueno. eh, le, o sea, le, le,
0: le dieron las cartulinas con errores ortográficos. Sabemos lo de ustedes. Sabemos lo de ustedes, Corille. Este... Y, pues sencillamente, Carlitos López cogió a los títeres, eh, a a nuestros amigos, los Diablos Rojos, que vamos a llamar los Diablos del Saurón de Dorado, los Diablos del Saurón de Dorado, y están allí listos para recibir con brazos abiertos al urbanista, a eh, Elo Molina y a el otro pájaro de Prensa Sin Censura y el león fiscalizador. Este es el sueño mojado de Foquito Rodríguez que lleva uh-huh. cuatro días. Yo,
1: Foquito dijo que lloró. Que lloró. Que lloró, con la, lloró con la por, de presa, por la conferencia de prensa. De Prens, Y que sí. eso es lo que
0: había que hacer. Sí. Y claramente, Prisa Group está coordinando con Foquito uh-huh. porque le enviaron hasta los videos de High uh-huh. Res para uh-huh. subir en la página. ¡Foquito! Uh-huh. Foqui. Eso está bueno. Sabemos está lo tuyo, pero que hayas cobrado por lo menos uh-huh. la pauta para no, que no se Él lo hace ingresa, por la causa. Lo él lo no, hace por la pues, causa libertaria. Que de hecho, me está curiosísimo el Instituto de Libertad Económica tiene todo santuice empapelado.
1: Están ah, todos paquinados. Lo, lo vi en... Mire, eso frente es basura. Lo vi frente a plaza también. Eso es basura. En, el túnel, en el túnel frente a plaza. Al municipio en de San Juan,
0: múltelo, porque no están en los, en los, en los tablones de expresión pública, uh-huh. múltelo, múltelo. Anyway, uh-huh. cerrando paréntesis, aquí es que estamos con la controversia.
1: Pues te voy a decir. ¿Qué te parece? Me, te voy a decir, me parece interesante la, la estrategia de Calito López. Yo no creo que todos los alcaldes pudieran hacer lo que él no, hizo. No, claro. Eh, chico. Y obviamente yo siento que en Dorado, si hay un pueblo que se puede atrever a irle frente. Porque honestamente, el, 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 la, y, oye, te voy a decir algo. Apoyamos las luchas ambientales, apoyamos eh, este, el, el activismo ambiental. Sin duda en Puerto Rico tenemos que hacer más, tenemos que hacer aún más proactivo para que se protejan más tierra, se acaben las construcciones en las costas, que no se decían destruyendo bosques costeros, luchar contra la erosión, el cambio climático, los huracanes, todo eso hay que hacerlo. Pero este gorillo particular de estas personas que viven en las redes para adelantar estas causas, si ustedes se fijan, nada es permanente. Uh-huh. Todas sus causas son mientras hay atención y se mueven a la próxima. Si usted va hoy al campamento en Aguadilla, el proyecto sigue allí. Están trabajando. Y ya no hay campamento. Un campamento. Si usted va a Rincón... Digo, Rincón ganaron y están derrumbando el muro. Pero el campamento dejó de existir hace meses. Digo, y trataron de que le dieran el quesito, pero... En Ajá. La Palguera se metieron a casa de los suegros de Diego. Eh, hicieron lo que hicieron, pero allí no hay nada permanente. O sea, esto es un corillo que se mueve detrás de los likes, detrás de la atención eh, Y al principio la prensa la hacía coro. Pero como ahora la prensa también es su enemiga... Pues pues nada, pues la prensa se le ha virado. No sé si has visto, pero esta semana, esencialmente, de, desde Alexandra Lúgaro hasta, hasta Ramón Rosario. O sea, el, 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 el espectro entero, desde Ramón hasta Alexandra, todo el mundo le cayó encima a El Molina y al corillo. Eh, no solo por lo de Dorado, más por la barbaridad que dijo Jennifer González, que vamos a dejarlo quedámosle ahí, que vamos a hablar eso ya sí, mismo. Que, que estaba tratando
0: de um, coger un Free Pass y, y no. Pero
1: siento que si hay un pueblo donde el alcalde, porque entonces los alcaldes pues tienen que manejar esto con mucho cuidado. Ah, y eso es otro tema, que usualmente estas protestas vienen gente que no son ni siquiera de los uh-huh. pueblos. En Aguadilla el campamento no era gente de Aguadilla, claro. igual que en Dorado el campamento no era de gente y iban de Dorado. Allí,
0: y iban allí borrachos este... como culo
1: y hacer desmanes y todas esas cosas. Entonces, pues, eh, pues Carlitos López lo hace primero para ganárselo el apoyo de los amigos de Prisa Group y de los estuve claro. en, me- en medio de una campaña primarista. Que es chavito, chavito. chavos, Que tatito va a estar chavo como loco. Y también lo hace porque él tiene la capacidad de movilizar y hacer una conferencia de prensa que le lleguen 100 personas allí a, hacer par- a decir las cosas que dijo y a las barbaridades que dijo y a afrontear allí sin ningún problema. Y veo del lado de, lo- de los los Lunáticos y-, y Corillo...
0: ¿Desesperación?
1: Como que no saben cómo responder. Como que el bully cuando le dan el puño en la cara de momento
0: no, es que es no que sabe cómo responder. Eso, es que lo- eso es lo que le pasa a Elo. elo- Entonces, a mí, a mí lo que me encojona un poco de, de los helolunáticos, Lunáticos, los, los fans que los hemos tenido en nuestras páginas en estos días, un saludito, les envío muchos besos y muchos abrazos a los los Fans. Es que se molestan cuando nosotros eh, le damos columna corta o hacemos algún tipo de expresión sobre lo, lo, las payasadas y los salvajismos y las macharranerías de este pájaro. Entonces, yo digo, pero ven acá. Yo me pregunto a mí mismo, Déjame entrar... Al, déjame entrar al live. A ver si es que esto... Ese live es con música clásica. Uh-huh. Y, y él lo recitando poesía uh-huh. negroide poesía. Uh-huh. Y hablando en palabras cultas y finas. Uh-huh. Y él lo que hace es insultar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Insultar. Él pelea con todo el mundo, hasta con sus mismos aliados. Correcto. ¿Eh? no es es la responsabilidad de nosotros. Pero es que es que estableció el tono de la discusión sí, fue él.
1: El primero que insultó
0: a él. Primero que, el primero que nos dijo Cuca Gómez... Y, cabezón, y, fue y cabezón fue él. Y Cabezón fue él. Pues entonces, pues,
1: oye, y First Game. Tío, Yo, no hemos, no hemos, hemos agarrado el link y lo usamos nosotros, así que gracias la, por eso. Gracias por eso. <risa> o sea, estuvo
0: buenísimo. Pero... Tú sabes. Ajá. Y una, no, El otro día nos dijeron hot dog y salchicha. Un saludito también. ¡Qué bueno! ¿Hot dog y salchicha? Yo no sé por qué, pero está bien. ¿Y quién es hot dog y quién es salchicha? Bueno, uno negro y uno blanco.
1: Ah, y ya. Veo. Es, sí, porque él es, es, es racista sí, sí, y xenófobo. Es verdad. Es racista y xenófobo. Y Chiquito, porque acuérdate que chiquito, eh, chiquitito, chiquitito, chiquitito. chiquitito, chiquitito.
0: Sí, Oye, sí, sí. Eh, pero está diciendo que tú estabas investigando a ti. Ah, sí, ¿Dijo? dijo que me está, está
1: investigando. Es? Ok. <risa> no sé qué decirte. Pero pues.
0: tú, tú fuiste con que organizaste la protesta en, en, en Dorado. Ah,
1: porque él dijo que yo trabajo que Carlitos López me estaba haciendo caso a mí. Mira, no, yo no trabajo para Carlitos López. Carlitos López, en el 2020, Ajá. por un mes, en el mes de octubre, yo le compré pauta digital. Yo le compré Facebook y YouTube y qué sé yo la campaña en el 2020. Eso es lo único que yo he hecho en toda mi carrera política para Carlitos López. Y ahora mismo no estoy ayudando a nadie en esa campaña en Dorado, ni a Tatito ni a Carlito. Así que, pero nada. Bueno, barrita el piso con, con
0: Tatito el otro día. Barre el piso con Tatito los otros días. Esa es ahí, como que, bueno. Pero, nada. Tatito, eh, eh, yo creo que a Elo Molina el problema... O sea, si a Carlitos López le sale lo que él está haciendo. Ajá. Y a Medre entra a lo Molina. Ah, hay un modelo a seguir ahí. Hay un modelo a seguir. Y yo te aseguro a ti que cuando estos pájaros se vuelvan a meter en cualquier sitio, Ajá. le van a calentar la cosa. ...le van a calentar las cosas. Porque... ...o sea, no es lo mismo que los empleados de Prisa Group... ...y los dueños de Dorado Vichist... ...protesten... ...a que los diablos rojos del saborón... Sean los que le ¿Tú te acuerdas día?
1: que a él le pasó un poquito en, en Guayanilla, en En Guayanilla le iban a meter las manos. Que se metió en un barrio. A ver, sí, que, que era de la rico, costa. Que, que un, era del pib, un, Que es un, un barrio de gente humilde que llevan toda la vida allí. Que el líder comunitario es el casi el, el, el candidato del PIP alcalde de todas Y le iban a sacar a palo de allí. A palo de allí. Pues, pues las casas están en el agua. A palo de allí. Pero están en el agua hace 100 años. A palo. Son, no son de los Rockefeller ni de los Estuve. Son de los Rodríguez y los Rivera. Pero siguen siendo casas en la zona Y lo
0: mismo están haciendo en Río Grande. Y lo mismo están haciendo en Río Grande y lo mismo están haciendo en otros lados y, y volvemos. Nada malo con que protestar. Nosotros no estamos aquí pretendiendo escribir el libro de la protesta perfecta. Eso no es. Pero, claro. Pero, si usted va, estos tipos lo que están. O sea, ya ellos se olvidaron de Vega Baja. Recuerden, hace dos semanas. Hace dos
1: semanas, Hace
0: dos semanas, ellos estaban peleando y de Vega Baja. mi crítica
1: a este corillo es, ¿Sí? es la falta de crear movimiento. Sí. Porque de verdad. Vamos, vamos, a, vamos a hacer esto como Dios manda. Si esto ah, fuera un movimiento real, sí, 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 sí. que representa los intereses reales de las comunidades costeñas, hoy, Eliezer Molina, agarrando su plataforma gigantesca que tuvo como candidato a la gobernación y que todavía hace un live y se mete en miles de personas, pues él debería ya tener el capítulo organizado en todos los pueblos costeros de Puerto Rico. Claro. Y debe tener el presidente del comité de la, de la, de, 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 del campamento. El caballito de mal de Carolina y el presidente del, del campamento de Erizo en, en Culebra y, 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 y gente real detrás de él, ¿no? Él tiene pues su, 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 el, los lunáticos que le acompañan, sus cinco o seis que van a todas con él, y los que lo siguen en la red y comentan. Y verdad sí, y él, el, Aquí no hay, no hay nada detrás, no hay ningún tipo de movimiento, <ríe> no hay ningún tipo de, de organización. Esto es de estar detrás de los likes, detrás de la pauta, y yo no sé de qué vive, honestamente, no sé de qué vive, y no sé cómo paga los 9.500 pesos al mes que tiene que pagarle el préstamo que le debe al gobierno de Puerto Rico.
0: Que no te va a nosotros porque ese es el dinero público.
1: Entonces, él se, él se para. Oy, el rante ese que me, que me ataca sí. a mí, ataca a medio Puerto Rico, y dice, ah, porque tú tienes contrato con el gobierno tal cosa. Papá, y tú sacaste un, un préstamo con el gobierno de Puerto Rico y que me dio un millón de pesos que no pagaste.
0: Sin contar que, sin contar que de la cosa esa de las cafés no cobraba el Ibu. Tampoco. O sea,
1: olvídate de También. eso. O sea, pero o sea, está bien. O sea, pero que es como que... Pero que al final del día, de nuevo, y pues le puedo decir hipócrita, tremendo. Tampoco es la gran cosa. Es que realmente esto es un charlatán populista falso con un ego que es 10 veces de su tamaño... ...y que simplemente vive... ...para la, el hit de dopamina que le da... ...cuando usted se mete en esos live ...y empieza a comentar... ...le escribe... ...dale más duro... Eh, gobernador... ...pero no hay nada... ...detrás de eso no hay nada... ...no hay movimiento... ...no hay nada... ...no hay absolutamente nada... ...y si usted está... ...si usted tiene la fortitud estomacal ...que yo no tengo y hace el ejercicio histórico, siéntese a ver 10 o 15 lives de los últimos tres meses y va a ver que el 80% de las cosas que él dice es, es mentira. eso lo está inventando en el momento porque, claro, ya él, él es un caballo en cuanto a cómo, ¿Cómo lograr reacciones. Y narra bien y, y en verdad es hasta medio divertido y hasta medio gracioso a veces. Bueno, el framework... ¿Qué fue lo que él me dijo? Él me dijo una vez... Él no me dijo batatal, eh, batata él me dijo... Eh, me llame, llame, llame. No, 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 no. Pero él me dijo como experimento batatilo. Le, le quedó cabrón. Yo me reí todo cuando lo dijo. Sí, sí, pero bien. Sí. Pero, pero pues y,
0: y, 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 y de ahí, de esos los ha salido... Hay varios. Porque está el Irán, este, el médico, el ticto, los tiktokeros. Entonces todos hablan como declamando. Yo no sé si te has dado cuenta que es como... Todos tienen. Ajá. Es que. Y, y, y dice: Vamos a meter ajá, ajá. mano porque Puerto Rico. Eh, eh, oh. sí, sí, está sí. bien, pues está bien, chévere, cool. Vamos sí, sí, a, sí. a escuchar, no hay ningún problema. ¿sabes? Sí, Como sí. Que, Pero es y, que
1: imitan el estilo.
0: Y imitan el estilo. Claro. Y, claro, ellos siguen el framework de Ale- Alexandra Lugaro 2016. No el, el, de, f- no el no, de ahora. El de ahora. El 16, le el, el, el 16. De acuerdo, de acuerdo el, el 16, de acuerdo. que era: Vamos a prender la cámara y vamos a decir. 400 cosas por ahí para abajo. Y como la gente está buscando agarrarse de algo, están waiting for Superman, están buscando cualquier otra cosa que no sea los partidos tradicionales, por eso se pegaron a Elizabeth Torres. Este, pues, ahí estamos. Nada, Elo, cogerlo suave. No te, ni a, Elo ni el urbanista, no vayan por Dorado, porque está caliente la cosa allí. Uh-huh. Está calentita la cosa allí. Pues no. Y, y claro, lo que van a empezar es a acusar al alcalde. Ah sí sí de que le subieron el nivel ajá. de que su seguridad ajá, ajá. esto es lo que viene ahora sí, 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 este ya es duro. el drama el claro, party party. Claro. no sé qué van a ir a la policía que la policía no va a hacer nada que lo claro. va a volver a aparecer con una claro. foto del chaleco de bala ese que supuestamente de que lo van a matar claro. Sandrita Rodríguez Coto va a hacer una historia ya ahí salió una historia de y Sandrita ya
1: y, vamos a, y va a pasar dos semanas Exacto. y la semana que viene va a salir una construcción en ah, Patilla o sea, y van a montar el campamento caballito de mar en Patilla y va a durar dos uh, semanas y le van a caer si al alcalde patilla, y qué sé yo, qué carajo, y después va a haber algo que va a salir en Laja, mm. o en Canona, o en Loiza, y es lo mismo, y el ciclo se repite, se repite, se repite, pero al final, ¿qué pasa?
0: Ya se han Rodríguez Coto de hecho, sacó una historia que con audio aparentemente de ...de cómo coordinaban la reunión, la protesta. Ok, está bien. Okay. ¿De derecho tienen. ¿De derecho tienen. Ah, porque eso es otra cosa. No se atreva a demonizar la protesta de los muchachos de Dorado. Porque lo mismo que ustedes están haciendo es lo mismo que están haciendo ellos. ¿O es que el derecho es para los que ustedes dicen que no son brutos? ¿Verdad? Así que breguen. Vamos para la pausa. Vamos a la pausa. Para seguir hablando de par de temitas.
1: Aquí. Bueno. Y si protestar te ha dejado sin salario y endeudado y tienes que conseguir 9 mil pesos al mes para pagar un préstamo al gobierno de Puerto Rico, ajá, o sea, ajá. si necesitas aumentar tu salario, sabes que un buen resumen puede ayudarte. Ay, ay. <ríe> un buen resumen es una inversión. Los expertos dicen que la negociación de salario comienza desde el momento que el reclutador lee tu resumen y para pimpear ese resumen para ponerlo que se destaque sobre los demás están los amigos de Career Branding. En Career Branding cuentan con más de 10 años de experiencia trabajando en resumen de miles de clientes, eh, tanto para el gobierno federal, el gobierno local, como para la empresa privada, y tienen varias certificaciones internacionales para el desarrollo de un resumen para más información, haz como un montón de podcast. Escuchas que ya han llamado. Comunícate al 787- 300-7777 300-7777 o visita resumeprofesional.com Y de hecho, si quieres entender un poco más de cómo funciona esto de pimpear los resúmenes cuál es la lógica detrás, la semana que viene, el lunes, vamos a sacar el Patreon, el, el episodio exclusivo del mes de octubre, que es con el correo de Gary Branding, que nos va a contar todos sus secretos y hablar un poquito de cómo está el mercado laboral, etcétera, etcétera. Está súper interesante. Así y que ya lo saben. Y Jonathan, uh-huh. si no consigues trabajo Ajá. y ya es demasiado tarde, no hay trabajo que te salve y simplemente no puedes conseguir los 9.500 pesos al mes que tienes que conseguir para pagar el préstamo que cogiste el gobierno de Puerto Rico, pues existe una ley que te protege que se llama la ley federal de quiebra. Así. Ah, Puerto Rico está atravesando por una crisis Elo, financiera. Él lo toma nota. Y la ley federal de quiebra está aquí para protegerte. La oficina del licenciado Carlos Manuel González está abierta y orientando de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras llamando al 787-753-0055. 753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposesiones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. como Comunica- comunícate con el licenciado Edgardo Mangual al 753-0055-753-0055 o visita su página de internet quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Licenciado Edgardo Mangual, 753-0055-753-0055. Mira, este, Leonardo, Luisito, qué eh, pasó? ¿con qué quieres ir ahora? ¿Quieres hablar
0: de Lisa de Torres?
1: Ok, vamos a hablarle de todo, vamos a hablarle de todo. Mm-hmm. Este, esta semana hubo mucho evento, mucha actividad en Dignidad. Ok, te voy a decir algo. Ajá.
0: Si dejamos, seguramente si hacemos la busca, el tren ese de la busca de Google, Ajá. Dignidad está por mucho overperforming a la Alianza El Pibi. Ah, por semana. mucho.
1: En el último mes y probablemente en los últimos seis meses. Pero esta semana, sin duda. O sea, esta semana fue Dignidad Week, con lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí. O sea, porque empezó el martes. Ajá. Eh, la licenciada Nora enríquez fue a la Comisión Estatal de, de la Elección. Madrugada Jabelcito. Y presentó su candidatura a la gobernación antes que... Javierito. Este... No sé por qué lo está haciendo la comisión. Presumo es que porque allí es no, que están yo, recibiendo... Ellos como ellos eh, no tienen comité, están no tienen recibiendo comité, la... Están recibiendo, allí, sí. están recibiendo las candidaturas allí. ¿sabes? Igual que el PNP, de hecho. Este... Eh, el PNP eh, la está recibiendo en la comisión. Eh, y creo que el PPD iba a hacer lo mismo. Sí, el PPD ya la está recibiendo también. Exacto. Pero yo creo que la recibió el PPD okay. allá en el comité. El, es que el PNP no
0: tiene, no tiene comité tampoco. Tienen comité. ¿Ah, sí? Eso me dijo, me dijo Irán, el luchador. Me dijo ¿Sí? que ellos tienen, comité, tienen un comité en inglés, ah, pues, la que yo le dije.
1: Ah, es verdad. Por la verdad del museo. Pero aparentemente Silvestre. como
0: que no es tan gran... No sé. Aparentemente como que están recibiéndolas en, en, en la comisión. ¿Tú okay. no sabía. ¿no?
1: Okay. Digo... Bueno, anyway, no, no está, es? está importante. No está importante. So, allí llegó. Yo, o sea,
0: el PPD tiene comité, pero a veces no puede pagar la luz.
1: No, bueno, pero la estamos pagando. A okay. eh, mm. Nora llegó allí, radicó su candidatura, estuvo acompañada de su señor esposo. Eh, entonces cometió un rookie mistake. ¿Qué Adanora, pasó, Que uh-huh. llegó una hora tarde. Y los periodistas estaban... Encabronados. Oh, no hay nada que encabrone más a un periodista. Que llegue tarde. Que llegue tarde. Digo, y una cosa es llegar tarde a una conferencia de prensa que tú le tienes sándwichitos y cafecitos. Para hacer un calor cabrón. Y, y, bajo, y llegar acondicionado, pues... Ya, ya se encabronan, pero se encabronan menos. Pero que tú le llegues una hora tarde cuando lo citaste bajo el sol allí en la conferencia de prensa. Y, y
0: que tú eres una rookie. Tú eres la nueva. O sea, como sí, que...
1: Entonces, la, la noticia del nuevo día decía a, 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 a la licenciada <ríe> de Ana Enriquez que llegó una hora tarde. Este, la hora La, goza, la llegó, claro. hoy y subió. Ok, pues... La la clavaron, la clavaron, Bien así. clavada, pero bueno. Entonces, pues ya, ya hablé un poco. Nada, fue una radicación bien low key, nada nada particularmente noticioso.
0: Bueno. Ajá. El esposo hizo algo medio cringe.
1: El esposo hizo algo medio cringe, pero. Pero yo puedo yo se entender. Lo voy a perdonar. Pero puedo yo puedo entender. Se lo oye, pero puedo entender sí. tú. Tu...
0: Tu gaya. Sí, sí. O ah, eh, sea, están barriendo el piso con tu galla. Le
1: preguntaron que si él va a ser el primer damo. Algo así. El y, ahí el y entonces
0: él se fue como en, en una sí. explicación de que no. él tiene el hombro. se hizo así y como que, que él para... Va, para que ella él la va
1: apoyar y que él va a estar ahí para que ella descanse. Ah, okay. Y eh, descanse eh, su cabeza en su hombro. Yo lo vi cute. Estuvo,
0: estuvo, estuvo aquí, cute. Pero, Cringe, pero estuvo cute. pero estuvo cute. cute. También. Pero, pero también lo puede entender. O sea, llevan par de semanas jodiendo con su galla, uh-huh. O sea, con su esposa. Uh-huh. ¿Me entiendes? O como que Exacto. también no puedo, o sea como que... cabrón.
1: Entonces, eso fue el Marta. Ajá. Entonces, el miércoles, César Vázquez, y quiero que hablemos de esto porque yo tengo una teoría de conspiración que la compartí ayer en el Zoom. Y quiero no ver, estoy quiero, de
0: acuerdo con tu teoría, pero, me pero está interesante. Ajá. Quiero que me
1: reaccione. Eh, César Vázquez primero fue a Radio Isla. Ajá. Y allí con Julio... Le, Julio le pregunta de Adanora y le dice, mira, Adanora radicó ayer. Y él dice, Adanora es una mentirosa. Ella tiene unos problemas de carácter y esos, esos problemas de carácter no la van a hacer una candidata. Esencialmente va a abrir el piso con ella. Eso pues salió, radio y la sacó su historia, pero no tuvo mucha prominencia. ¿Qué pasa? Que después que le cuelga a Julio... Le quiere subir. <ríe> llama a Rubén. Ese es el tour mañanero, ¿no? donde hicieron mañanero. No te llamo a ti, ¿verdad? De Milagro, no, ese día no estaba... Ese día no lo tenía
0: Llevo muchos días hablando con él decidimos ese día okay. que no ese día
1: lo llamaste el bien. día del crical día lo el lo... día de
0: crical ese... no lo llamamos no lo pero está bien
1: este va a donde Rubén y está ahí hablando de mil cosas y no sé por cómo es que trae el tema de Jennifer González y él esencialmente insinúa que Jennifer González no está embarazada le compra la teoría a Lomo Déjame, voy a hablarle a lo muy ahora. Él okay. eh, dice no, que, que Jennifer González no está embarazada y que ella tiene pues, un vientre en alquiler y que ella no lo ha dicho, pero que básicamente ella dice: eh, él no menciona a Jennifer, pero dice algo por la línea de este, incluso hay personas que enseñan fotos de un sonograma y, y, eh, para decir que está embarazada cuando es un vientre en alquiler. Y entonces Rubén se dio cuenta rápido y Rubén pues le bajó... Le bajó duro y se convirtió... Se fue viral. Y abrió... Y, y abrió... O se formó el pandemonio. Lo que dice Jonathan de el Molina sobre este tema. Uh-huh. Eh, en algún momento... Hace como una semana. Nos llevan taggeando a ti y a mí. Y en... Y en y la mitad del podcast. De hecho, hace más. En uno de sus lives interminables, sí. Eliezer Molina termina el live diciendo... ¡Ah! Y hay una dominicana en Aguadilla que está embarazada de gemelos. Yo no me quiero imaginar Y nada, básicamente... Quiero hacer salvedad
0: de dos cosas. Él hace dos videos. El video que nosotros compartimos en las redes sociales, el clip que nosotros compartimos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, es el segundo video. Que es el peor. Porque es donde él hace la aseveración xenofóbica y racista. Exacto. Eh, donde él esencialmente dice que había una pipa que iba a crecer y crecer y crecer, que una iba a crecer por mondongo, donita y otras cosas. Y evidentemente está hablando de Jennifer González. Exacto. Y que esta otra mujer dominicana es la, una mujer dominicana en Aguadilla que tiene gemelos. Hace dos semanas antes, a nosotros nos habían tagado otro video donde él hace esa misma af- afirmación. Y recordemos que el día que Jennifer anuncia... Eliezer Molina, borracho, borracho como un perro, Ajá. borracho pero como gato que lamba aceite, decidió hacer un video en su carro, barriendo el piso con la comisionada e insinuando que se estaba, había inventado el embarazo para ganar las elecciones. Ese es el tracto. Esas son las tres instancias que él ha hablado de, de, del,
1: del embarazo de la comisionada. Para que,
0: pa que sepamos por dónde llegamos. o sea... César Vázquez no se inventa esto de la gente. César
1: Vázquez que agarra lo que dijo Eliezer, que presumo que lo han sí. compartido en los chats de dignidad y eso ha corrido. Para... Ha corrido... No, a nosotros nos han taqueado un montón, de, un montón veces, de veces, tratando de que nosotros hablemos del tema. Y obviamente, no íbamos a hablar del tema primero porque le L. Molina era un fucking puerco, cabrón. Un puerco. O sea, y si la gente habla de ti. O sea, ¿cómo a tú te atreves? No importa que sea Jennifer González o que sea quien, tú, quien más tú detestes. ¿Cómo tú te atreves a cuestionar si una madre está embarazada o no? Y de hecho, los invito a todos y todas, debemos compartirlo nosotros, eh, a que busquen eh, de, la, de la autora Ana Teresa Toro, escribió una columna hoy que se llama La Trampa del Embarazo. Está en su website, anataresatoro.com, Que esencialmente establece lo cabrón que es tú estar embarazada, y que, te, pues, y que la sociedad entera te juzga, siente que, es porque tiene que tiene, todo el mundo tiene derecho a una opinión de que tú vas a hacer, qué no vas a hacer, sí, tu sí, edad, tiene, si es cesárea, si es natural, si
0: eres
1: soltera, si eres casada, si son gemelos, si no son gemelos. Y adicional a eso, te toca hacer política. Entonces, pues, la les era un fucking puerco, y lo triste es que César Vázquez agarra eso. Que es doctor, que está cabrón. Entonces, eso es lo otro. ¿Verdad, pues? Tú y yo acabamos de pasar por un proceso de de que nuestras esposas estuvieron embarazadas y dieron a luz. Y pues yo ahora me doy cuenta de cosas que no me daba cuenta antes. Pero yo vi un video de Jennifer González la semana pasada desde Washington. Y Jennifer González evidentemente está embarazada. Ella tiene ya la nariz hinchada, los labios hinchados. Ya se nota que es una mujer embarazada. Y si yo, que mi única experiencia es que mi esposa estuvo embarazada y me di cuenta, pues uno pensaría que un fucking doctor como César Vázquez, pues se da cuenta mucho antes que uno, ¿verdad? Al final ya lo entrenaron esa mierda. Claro. Y a lo mejor él no ha visto a una mujer embarazada en 30 años. Usted, entiendo que él es cardiólogo. Pero, puñeta, o sea, vamos. Mira, él estudió esa pendejada. O sea, es como eh, que... Entonces, que él se preste para decir la es que dijo, oye, es que entra mi teoría de conspiración. Yo, uh-huh. creo que fue, yo no creo que fue un error, yo creo que fue a propósito. ¿Pero a propósito por qué? Para joder a Jennifer. Está bien, pero...
0: O sea... <risa> Claro que es para joder a Jennifer, pero... ¿Por qué...? O sea, ¿qué, ¿qué puede pensar desde el punto de vista de dignidad? Voy a cuestionar el embarazo de la comisionada. No por el hecho de, de que es la comisionada. Es porque yo soy el partido de la vida.
1: Esta teoría de conspiración... Ajá. ...depende de que creamos... ...que el embarazo le está haciendo daño político a Jennifer. Ok. ...depende de que creamos que a un sector... ...y, y un poco yo creo que la encuesta de no ...lo abre, no ...abre paso. No porque... A, a, ...no hubo ninguna pregunta específica del embarazo de Jennifer... ...pero cuando la gente te dice que te preocupa ...los valores de la familia... ...los cambios en la familia tradicional... Sí. ...pues... ...para un sector de la población... ...yo creo que pudiera ser factible pensar... ...que una mujer de 47 años... Ajá. ...que se hace un proceso de fertilización in vitro... ...si eso fue lo que se hizo, ella no lo ha dicho. No eh, importa. Pero aunque sea pues no representa la familia familia tradicional y yo puedo creer que eso le está causando erosión y quizás César Vázquez, que es una pistola sin registrar que ya no va a correr para la gobernación y que poco le importa, pues dijo, aquí es que yo mato a la que es la contendiente más fuerte eh, de donde yo voy a sacar mis votos y sigo tirándole esa piedrita de eh, no juzgarla ya por por sus políticas, por sus hechos, sino juzgarla por quién es y por qué decidió como mujer y como madre, como él dice, madre, de la forma que lo está haciendo, a la edad que lo está haciendo. Y siento un poco. Y esto a mí me trajo un recuerdo. En la campaña en 2012, eh, hubo un cuestionamiento contra Alejandro García Padilla, que esencialmente, un día por la mañana, Marco Rodríguez Emma ah, siendo, vez, siendo ¿eh? director de campaña de, de Fortuño, de fue a donde Rubén Sánchez y dijo, no sé la palabra exacta, pero algo dijo como por la línea de que Alejandro García Padilla era un abusador de su esposa. Y lo dijo porque eh, el gobierno de Fortunio había filtrado las planillas de Alejandro y en una de las planillas en su primer año de casado, Alejandro y Wilma habían radicado casados, pero separados. Y de ahí ellos, utilizando el vocero, que esencialmente el vocero en esa época era un, un, un folleto de la campaña de Luis Fortunio. El Peter Miller. El, el vocero de Peter Miller, este, que el gobierno le dio 40 millones de pesos. Eh, pues, pues pues macro diré más, fue a donde Rubén. Y eso... Hizo que Rubén se enfureciera. Yo me acuerdo, yo venía guiando por la Kennedy, lo tengo grabado. Yo me acuerdo, yo estar encabronado en mi carro. Hizo que Rubén se enfureciera, todo el mundo vino a pedir disculpas. Estuvieron, Rodríguez, Emma se cayó la boca por una semana, pero no lo votaron de la campaña. No. ¿Y tú sabes qué pasó? Que de momento todo el mundo tenía en la mente, a la misma vez que Fortunio estaba gastándose casi un millón de pesos en la campaña de que era demasiado rico para Puerto Rico, de que Alejandro era un peleón, de que Alejandro estaba gritando. Sí, porque ese fue después del debate, ¿no? Después del debate. Entonces... Yo, eso fue a propósito. A mí nadie me puede decir que Rodríguez Emma cometió un error. Él fue allí a pisar el, el hormiguero, a coger las picas y a coger el cantazo de él también, pero él no era el, el político. Él no lo iban a votar si lo votaban siempre para su casa. Y mi teoría de conspiración es que esto fue completamente a propósito. Y si tú te fijas, aunque Joan salió a cagarse en la madre de César Vázquez, Eliam salió a cagarse en la madre de César Vázquez, hasta Lissiburgo salió a cagarse en la, en la madre de César Vázquez nadie va a pedir la renuncia de César Vázquez no, lo lo pusieron en el freezer ¿Lo, no lo pusieron lo en el freezer y estarán en el freezer no, pero ya nos dijeron nuestro patroncito dignidoso que el lunes radica su candidatura al Senado por Bayamón así que esa es de nuevo es teoría de conspiración los invito a todos que se pongan su sombrero de aluminio eh, y ustedes saben que esta época es anti-teoría de conspiración pero aquí no sé veo la jugada veo la jugada yo
0: te voy a decir algo yo ok, hay dos cosas sobre este asunto um... Y quiero hacer la salvedad y la y la aclaración que lo que estoy diciendo por ninguna razón justifica el ataque vicioso, malvado y malsano de César Vázquez ni de Lesel Molina sobre el estado de gestación de la comisionada residente Jennifer González que tuvo que recurrirle a la extraordinaria decisión uh-huh. de pedirle a su médico de publicar una certificación médica de que en efecto... Uh-huh certificara que estaba en estado de, ge- de gestación. Este, ahora bien, y un poco esto es parte de los riesgos que enfrentan las mujeres y un poco lo... Alexandra Lugaro cuando reacciona esta semana y tengo que hacerla, el, 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 darle el, un poco el crédito porque ella muy bien lo extrapola y lo trae. Y yo no puedo distanciar lo que le están haciendo a Jennifer González con lo que le hicieron a Alexandra Lugar hace dos semanas, hace una semana atrás, con la foto esta que publicaron del deepfake de ella desnuda y toda la cosa y todo este tipo de cosas. Porque cuando vemos para atrás la historia de lo que es ser mujer política en Puerto Rico, vemos cómo se repiten estos, estos eventos. Estas situaciones Que van desde cuestionar la sexualidad recordemos que a Jennifer González Por años se le ha cuestionado la sexualidad Todavía el día de hoy Usted busca los comentarios de las historias Sobre esto que está pasando Y todavía hay gente que insinúa Que Jennifer González eh, Tiene una orientación sexual X Y que este eh, matrimonio con Jovín Es contratado, eh, planificado Le dicen marido de alquiler Lo que le dicen en las redes sociales de hecho, esa teoría ahí eh, y lo voy a decir con nombre y apellido, Eduardo Lalo, a cada rato le insinúan en el podcast Este Regaño Libre, para que sepan, ¿no? ¿verdad? Porque nos critican en muchas cosas y somos muy intelectuales, pero caemos en lo bajo y en lo estúpido. Eh, pero, a la misma vez, y volvemos. No estoy cuestionando la decisión y la determinación que hizo Jennifer González con su familia y con su esposo de anunciar y compartir con el país que estaba en estado de gestación. Para bien, para mal. Usted puede pensar que esto es un cálculo político o no. Pero esto que le pasó a Jennifer González con César Vázquez es parte de los riesgos de abrir la puerta a este tipo de intimidades. Particularmente para las mujeres en la política puertorriqueña. Que yo creo que lo manejó bien. Sí, que de hecho... Creo que hasta le dio un bomb en su campaña. Una campaña que coge un cantazo Cambio brutal. El tema, demoledor mm. con, el, con la encuesta, por más que ellos la quieran minimizar. Esa campaña desapareció. Después de la encuesta noticiera, esa campaña se desmovilizó. Nosotros lo hablamos aquí en el, en el episodio del martes. desmovilizada completamente. Y César Vázquez, y de la manera en que Jennifer González lo maneja y lo, y lo, y lo, y lo, y lo trae y, y reacciona, le da, se la donquea en la cara. Y vuelve, inclusive, obliga hasta el propio gobernador a solidarizarse con ella. Así que, en ese sentido, claro que es un cálculo político, pero es una decisión, un poco en la línea de lo que plantea Ana Teresa Toro en uh-huh. su columna, es una decisión personal que tomó Jennifer González de anunciarle al país que estaba en estado de extensión. Yo no tenía que hacerlo, yo no tenía que decirlo. Así como nadie tiene que decir que termina un embarazo, ¿no? Así como nadie tiene que decir eh, que quiere ser madre o no, o no quiere ser madre. Lo que sí es un poco hipócrita de proyecto de dignidad, y lo que sí es un poco hipócrita de Liam y de, y de Joan Rodríguez Bebe, no habían pasado ni 24 horas, Luis. Uh-huh. Y Joan Rodríguez Bebe, después que se clava a César Vázquez, se clava a la comisionada por una expresión de una pregunta que le hace José Delgado sobre el tema del derecho a la vida y de, y, de, y de legislación para restringir el aborto. Que ella dice que desde su administración ella no iba a promover una legislación sobre ese, sobre ese tema en particular. Y está muy cabrón, porque no me queda otra palabra de decirlo, que Eliam y Joan Rodríguez Bebe, correctamente, porque correctamente lo hicieron y se los tengo que reconocer, aún reconociendo horas después viniendo un programa de televisión aquí en Directo y Filtro, Elian vino y yo le pregunté directamente cómo es posible y cómo ustedes pueden conjugar defender a Jennifer González, caerle arriba a su eh, doctor César Vázquez cuando ustedes están legislando para meterse precisamente en las decisiones de mujeres para terminar con su embarazo porque es la otra vertiente, esto es una maternidad deseada Así sea su rogada, no su rogada, uh-huh. ella lo lleve, no lo lleve. Esto es una maternidad uh-huh. sea Jennifer González decidió ser madre. Punto. Uh-huh. Y se acabó. Asimismo como Jennifer González o cualquier mujer o cientos de mujeres uh-huh. deciden por distintas razones, por las razones que le salga de los cojones o los ovarios, quiero decir, no continuar con su embarazo porque no, no es viable. En el espectro de maternidad, Están las dos Hay que respetar las dos La maternidad deseada Y la maternidad que no es deseada Y hay un poco Una reflexión sobre este asunto Que va más allá y trasciende más allá De lo que hizo César Vázquez y está bien cabrón, porque esto lo que hace es cerrarle la puerta cada vez más a, mujer, a, a mujeres claro, candidatas. Lo que hace Proyecto 85, seguro. que está promoviendo sí, sí, sí. eh, las la candidaturas de mujeres, cada sí, vez sí. se le hace más difícil el trabajo. Porque imagínate si le pasa esto a Jennifer González, imagínate qué le pasaría a una mujer eh, eh, lesbiana, por ejemplo, que alguien decida meterse en su vida privada y sacarle eh, cuánta cosa hay. Se lo hicieron a la eh, jueza presidenta del Tribunal Supremo, uh-huh. a Maite Orno. En un momento dado. Entonces, ese es el problema. Y yo creo que aquí hay una discusión mucho más amplia. Que si bien es cierto, no puedo despintar que hay un cálculo político en el anuncio del embarazo de Jennifer González. Fue una decisión de ella. Y no la podemos cuestionar, corillo.
1: Mira, y para decirte cuán hipócrita es Joan Rodríguez Bebe con este asunto, en su tweet condenando a César Vázquez, que fue a las 9 y 3 de la mañana, ella puso, entre otras cosas, toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquellas en la vida política, es inapropiado y nunca debe ser parte del debate político. Pues tú sabes que hay un proyecto que está en la comisión de Joan Rodríguez Bebe desde hace dos años que es el P de la C 577, Ajá. para crear la ley de acuerdo de subrogación gestacional. Esencialmente, tal. es un proyecto en Puerto Rico. Se permite la subrogación estacional, pero es a la huipipillo. No hay ningún marco de ley. Aplica la ley de contratos, técnicamente, ¿verdad? El Código Civil, si, si, si se fuera a ver. Y esto es una ley especial que se aprobó en la Cámara. Creo que se aprobó casi unánimemente y que está muerta en la comisión que preside Joan Rodríguez Bebé hace dos o tres años así que están nítido los tweets y está bueno que condenaste a César Vázquez pero si la maternidad deseada es la que ustedes están apoyando pues qué más maternidad deseada que la subrogación que una madre que no puede dar a luz busca una persona que le cargue ese hijo o hija por nueve meses pero obviamente sabemos que no se va a mover, no se va a mover ese proyecto porque al final del día la hipocresía es lo que manda.
0: Pero acuérdate que ellos han sugerido que aquí hay un mercado de bebés. Ah, claro, seguro. Aquí es la sugerencia. Ellos han sugerido sí, sí, que, claro. hay un que, que hay un mercado de bebés y que hay
1: un mercado de clínicas de aborto y todo claro. ese tipo de cosas. Sí. Mira, eh, volviendo a la política, pues ah. eso fue el miércoles. Entonces Ajá. el jueves Llegó allí Javier Jiménez A la Comisión Estatal de, de Elecciones A su candidato. Se retocó
0: el tinte Tengo que decirlo. Se decir. retocó
1: el tinte Llegó Chango Black, Chango Black Pero Chango Chango Black, Saliendo de la caja Saliendo de la caja Sí, Chango sí, Black sí, sí,
0: Este sí, sí. Chango sí, sí. Black, Intensidad full Sí, 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 eh, sí Tenía dos manos Yo creo que tenía dos manos El, el pelo uh-huh. me, me dio la impresión Que ese tinte tenía dos manos uh-huh, Ajá
1: uh-huh. Entonces llegó allí ¿Con quién? Llegó allí oh, Espérate primero Ok, yo entiendo Que tienes que ir a radical allí Porque es lo que el partido decidió Pero... Fue medio... ...underwhelming el evento de Javier Jiménez. Yo... Si yo estuviera asesorándolo... ...yo hubiera... ...empujado para que hubiéramos hecho algo grande... Un evento multitudinario, un evento de... Yo ¿sabes? hubiese... No, bueno, si yo lo estoy asesorando, yo hubiese
0: <coughs> tratado de que llevara parte del liderato de, de, de dignidad. Eso. Porque es que...
1: O oh, si sí, todo eh, lo hubiera hecho mañana sábado en, en la cancha bajo techo de San, Sabat... sí, no sé si San Sebastián. Sí, pero yo... Pero por eso, pero... Lo... Y hubiera metido allí 500 personas con camisas de dignidad, con banderas, con... Porque, okay, él debe ganarle a Danora, debe ganar cómodo pero él tiene que empezar allá a pensar en el 2024 en la campaña grande. Bueno, Entonces, ya está, él Ella ya,
0: ya está diciendo que, que va a haber un cambio de mando en el presidente. Por eso, tiene el que
1: posicionarse como candidato a la gobernación y eso ayer fue un eventito de un Neoma. Hizo exactamente lo mismo que hizo Donora, Exactamente lo mismo Entonces pues Creo que es una oportunidad perdida En estricta, en ah, estricta bien, estrategia de comunicaciones ¿verdad? Y De y de, y de, y de, de hecho pues...
0: yo creo que eso que tú dices Es lo que le abre la puerta A que este Elizabeth Torres le, le robe el Thunder
1: Claro Entonces para colmo, pa colmo. <risa> sí. Primero ya se salvó que él lo jodió El Ajá. día antes Porque obviamente no importa lo que él dijera La primera pregunta que le hicieron Mira, y qué tú piensas de ese Salvasque. O sea, que ya, obviamente, el titular no es Javier Jiménez Radica, es Javier Jiménez Opina X sobre ese Vázquez. Pero, segundo, como eso fue un AWIPIO allí que llegó todo el mundo, pues llegó eh, una que ama las cámaras casi tanto como Elizabeth Molina, la premisa desquiciada: Elizabeth Torres, que se puso una gorra roja que decía maga. ¿Pa colmo? Pa colmo. Pero una off brand no es la oficial de Make America Great. Es off o sea que ella ni siquiera le pagó los 60 pesos que, 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 ¿Ah, que, sí? que cobra Trump por la gorra roja. Este, y allí se paró así que ella va a ser la candidata a la comisión de Sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le preguntara. Nadie, le invito, nadie sin la invitara. Nadie la invitara. Y creo que tiene un problema porque ella va a, Yo creo que ella va a radical. Bueno, yo hablé con ella hoy. ¿Ah, sí? Sí. Por ah, prín, por sí. Eh, entonces, ¿sabes qué? El
0: bizcochito es la casa grande. ¿Entró S-t-4? a tu programa? El 40 es la casa oh, grande. Wow. Es la casa grande de, de todo, así, okay. todo y todo. Es...
1: Y, y, o sea, que se dio la entrevista. Ah, se
0: dio la entrevista. Hubo un poquito de negociación, pero se dio la entrevista. Ok, ok.
1: Este, wow.
0: Ella estaba muy comedida, muy... Coño, muy, muy... tienes que subir esa entrevista Sí, en sí, sí. Muy comedida, ajá, muy, ajá. muy de esto. Este, y, y debo decir, y debo confirmar que ella, en esa dinámica de la, de la cuestión esta de de lo que me estaba explicando me dijo dos cosas que me llamaron la atención okay. claramente hay tensión dentro de, de, de proyecto de dignidad nosotros hemos, un poco esta semana en varios piscochitos reports hemos hablado de esto eh, aquí en, en proyecto de dignidad hay dos grupos hay el grupo dignidoso original okay. que son los aleluyos Ajá. son los más pandereteros okay. son los más Digamos, los más religiosos, los okay. más tradicionales. Okay. Es un grupo que bien... La mayoría son pastores, son miembros de las iglesias, etc. Ahí, obviamente ese grupo es César Vázquez su, su líder, ¿verdad? Dentro de, de dignidad. Y está el otro grupo donde están imaginando cosas chingonas en términos de podemos ganar. Ok. ¿verdad? Y ahí en este segundo grupo está Nelson Rosario. Ajá. Nelson Rosario es el comisionado electoral de Petersenida, que fue el candidato a San Juan y, y de hecho él fue candidato por a Nelson Rosario nosotros lo conocemos por primera vez bajo Con el Coqui. por el coquí. Con Rogelio, él era Con Rogelio, era Rogelio, la Rogelio. Con y Roger. Y, Néstor... y se pelearon bien cabrón. Y Néstor...
1: Néstor, es que se llama? N- Nelson. N- Nelson Rosario, cuando yo estudiaba en la Yupi Bachillerato, Ajá. 2001 a 2005, ya él daba charlas allá en sociales, a los... él es mayor que nosotros, o sea, él no era estudiante, pero él daba dar charla, él iba a dar charlas en sociales de fundar un nuevo partido. O sea, Nelson Rosario lleva veintipico años en esto. Y yo no creo que él sea muy religioso. Él no, simplemente no. vio en dignidad lo que, lo que lleva tratando, Nelson, que lo trató con el Coquí primero. Nelson y ya, Rosario... Ahora,
0: en, en Nelson Rosario o sea, él
1: cree en esta pendejada de, de acabar de hecho, con el
0: bipartidismo. De hecho, Nelson Rosario cuando lanza... Le, fun fact. Cuando el partido de Rogelio Figueroa... Lo que pasa es que en ese momento pues, no había mucha cobertura digital. Uh-huh, uh-huh. Pero yo recuerdo escuchar a Rogelio Figueroa y a Nelson Rosario. Eh, de hecho, yo tenían otro candidato que se llamaba Zadia Zep Zadia
1: Zep Sí, sí, sí. Corrió creo... para el distrito de agua si no me equivoco. No, 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 no. Era de
0: San Juan. Él fue el candidato, él fue el candidato a, alcalde de San Juan. Zadia Zep Guillón, sí. Zadia Zep Guillón. Y ya, él ya. era ginecólogo o algo así.
1: Ah, me acuerdo de él. Me acuerdo eh, de él. él como que sí, se sí, pintaba sí.
0: que era raro. Era sí, un tipo raro. Sí, sí, sí. Era un sí, tipo sí, raro. Sí, sí. Pero anyway.
1: Sadia Seb Guillon. Sadia
0: Seb Guillon. Sadia Guillón, Seb la primera vez que yo lo conozco fue en un panel de WKC en la noche, una vez sustituyendo a José Rodríguez entonces. Y, usted, mismo, y él, eh, en aquel entonces, tenía unas visiones bien conservadoras. Ok. Donde Nelson Rosario también estaba. Pero eh, el partido de, de puertorriqueños por Puerto Rico era un partido de centro. De hecho, de centro-derecha. Y sus ideas en aquel entonces eran bien, bien cercana a Dignidad. O sea, cuando yo veía Nelson Rosario en Proyecto de Dignidad, a mí no me sorprendió para nada. Ok. okay. Para nada en lo absoluto. Okay. Porque Nelson, y de hecho, en un momento dado, él ya había hecho ya comentarios sobre eso, de las mujeres, cuando la peleada en el 2012 de, de los derechos de las comunidades LGBTQ, él estaba en contra, todo ese tipo de cosas. Okay. Volviendo al asunto, hay una división, hay un fraccionamiento que Joan... Si tú notas cómo ella se está manejando con este tema de los candidatos... Okay. Ella sabe que ella es la
1: superstar. Es que ella es la superstar. Y ella y, es la candidata del 28.
0: Claro. Y o sea, que este partido... Este partido es... ¿verdad? Se mueve al tambor que Joan toque. Punto. Es obvio. Así que... Si tú notas... El framework que están buscando de candidatas... O de personas que están empezando a salir en los medios... Se parece mucho a Joan, inclusive Javier Jiménez, uh-huh. que es hombre, obviamente, pero cuando tú le escuchas, cuando tú le escuchas hablar y la manera en que él construye sus argumentos, se parece a Joan. En los temas que le interesa. se parece Es un framework. De El IAM, por ejemplo, que es la directora ejecutiva de las comisiones de IAM, de Joan, es un framework. Modelado en Joan Rodríguez Pepe. La que se sale un poquito de esa dinámica es Lizzy, pero Lizzy es más del ala de César Vázquez, de los, pan, de los pandereteros y los aluyos uh-huh. que son un par, Que son y... Que son la gente que mueve a los chavos. Y que César Vázquez no se está dando cuenta que esa gente le
1: responde más a Danora. Mmm... O sea, que entre... Entre la... La Grey... La Grey dignidosa... Que se reúne todos los sábados o los domingos... Según la denominación... Los chavitos. Ahí hay más Adanora que... Que Javier Jiménez.
0: Y ahí lo que... Y eso Pero... Se...
1: Y con el endoso de Rodríguez Bebé, ¿no? Rodríguez bebé no... No, yo tiene creo que... No, yo creo que... Falta suficiente para jalarlos a todos.
0: Es que yo pienso que ya... Yo pienso que ya Adanora... El par de Adanora se acabó. Ya. Okay. O sea... El endoso de Joan... Le cerró la puerta a Danora. Ya. Sí, sí. Porque ese partido, o sea, de ese bolos, partido es, esencialmente se mueve al tambor que le toca a Joan, de bolos, Punto. De bolos, de bolos. O sea, de eh, esa es la realidad. Y, 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 y ahí es que está el asunto. Ahora, yo creo que Irina tiene, tiene que ser muy cuidadoso. Porque esto es un partido en crecimiento. Y una guerra sarracera sí, eh, electoral, sí. primarista los va a partir por la mitad y el impulso que puedan tener porque si algo están haciendo bien y en eso Nelson Rosario es un duro porque lleva años en esta mierda es que la estrategia electoral que ellos están diseñando de cómo ellos están estructurando el partido el diseño de los comités cómo lanzan las asambleas cómo organizan los candidatos cómo reclutan los candidatos todo eso es de la cabezota de Nelson de la cabeza de Nelson. Nelson es tremenda estratega, o sea, tremenda estratega electoral. Lleva años en esta mierda. Y ustedes saben que nosotros hemos hablado aquí que esos son como unos monstruitos, esos son como unas criaturas, eh, o sea, Eduimundo, eh, ¿verdad? Eso es como un, como una claque, uh-huh, como uh-huh. una claque. Uh-huh. Así que, ojo, coja suave, porque estas divisiones los pueden partir por la mitad. Lo puedes partir por la mitad. Lo que yo no sé es si Dignidad tenga bandwidth para manejar a Elizabeth Torres.
1: Nadie tiene bandwidth. Eso sería el peor error que cometiera ese partido si aceptan a, a Elizabeth Torres. Eh, porque ella no, ella no es disciplinada. Ella no va a seguir ningún tipo de línea, ningún tipo de tru- Se va a meter en líos constantemente, eh, ya sea en su canal de Telegram o en sus videos o en sus entrevistas. Eh, y va básicamente a descarrilar cualquier tipo de mensaje que pueda llevar. Y yo no creo que Javier Jiménez, siendo la persona que es, que es un alcalde ya veterano que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, pueda hacer tándem con una persona completamente fuera de sus casillas, como la premisa de quisiera honestamente no lo veo. Ella, Pero eso sí, eso sí, es bien bueno para este podcast. Así que Elizabeth, tírate.
0: es bien bueno. Para eh, este podcast es fantástico. Ella quiere negociar con el partido. Básicamente Ajá. lo que me dijo fue que quiere negociar con el partido Ajá. porque ella dice... Que todo Puerto Rico sabe que ella no es religiosa. Ajá. Que ella respetó
1: la libertad de religión ajá, en todo el mundo. Ajá. Pero que y ella... Se tiene que casar porque ella vive en concubinato, ¿verdad? Porque se casó con su madre. No sé. Por eso, ok. No sé, no okay. sé. No okay. por eso te digo. No sé.
0: Sí me dijo que está viviendo sus ahorros. Ah, ok. Pues, bien. Y yo te tengo de apoyarla con el tema de... Yo te apoyarla con el tema de Davidita. Ajá. Y me dijo que no iba a hablar de eso porque tienen una apelación que está pendiente. No, ah, la... ¿verdad? Porque, ya porque está... la realidad sí, le sirve pagar verdad, y todas esas
1: cosas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí muy sí, bien, sí, muy bien. Ya, pero... ya es derecho, no terminó, pero o sea que sabe un poquito no puede... Ah, no, pero ya me, hizo... ya me dijo, y yo de derecho sé, Ajá. porque
0: yo no tengo la, yo, yo no la licencia, pero tengo mis estudios. Ajá. Y no sé Ajá. qué carajo, ¿ya está bien? Ok.
1: Bueno. Vamos bueno. a la pausa y cuando regresemos hablamos de Pablito Casella y de un casito ahí final que acaba de ganar el José Luis bebida Baby Dalmau, sobre la presidenta de la Comisión de, de las Elecciones. Bueno, tengo un paréntesis. Si sí. Alexandra Lugaro, Ajá. la
0: logran reclutar para comisionar a la Y Elizabeth Torres se tira para comisionar a la
1: residente. Muchacho. Olvídate. Es... O sea olvídate eso sería los canales de televisión se van a perder por ese ese debate sí, sí ese ese debate va va a tener más rating que el de de la gobernación exacto y Pablito José
0: y Davidita van a estar mirándose en el Ahí ahí, mirándose como que qué carajo es esto exacto oye antes de que sigamos antes de irnos a la pausa Hablé con María Abel de Santiago esta ajá. mañana y le pregunté a la Alianza. Ajá, qué sé yo. Ajá, ajá. Y me hizo un comentario que me llamó poderosísima la atención. ¿qué te me digo? dice: No, en las próximas semanas, qué sé yo. Eh, y lo que estamos decidiendo, pues, dónde van a ser las acciones concertadas y dónde vamos a tener una competencia fraternal.
1: Ajá. A mí, una persona que es Alianza Curios me había dicho hace un tiempo, yo creo, no sé si lo dije en el eh. podcast, que. Ya ellos están al punto de que están negociando pactos de no agresión. De no agresión. Exactamente. <risa> Aparentemente es que ahí por ahí es que van. O sea, que el, quizás la quizás el Natal, y de ahí para abajo, pues, no nos vamos a tirar. Exacto.
0: Eh, y parece que la guerra, la, la guerra grande es en la legislatura. Ok. Claro, so, seguro. Pues, ahí está todo el mundo ahí metido. Sí, sí, pero van a ser... Eh, Mira, es, pero, ¿cómo? hablando
1: ¿cómo? de eso, ya que dices que la semana que viene van a hacer un anuncio, hoy... No tengo información, pero hoy eh, se lo dijo a Ines eh, Luis Javier Hernández. Mm. Este, ¿Cómo es que tú le dices? Villalba este, Power. Villalba Power dice que va a anunciar la semana que viene. No dice eh, no para qué, pero que a a va a, a anunciar la aquí. semana que viene.
0: ¿Van a ser la semana que viene? Va a ser para la gobernación?
1: Sí, para la gobernación. Claro. Bueno, pues ya lo saben. Ahí... Yo, yo
0: Tengo entendido que para la gobernación. O sea, a menos que cambie algo pues no sé. dramático y que llegue a un acuerdo con alguien, pero. Pues no sé. Vamos. Bueno, porque, o sea, al final del día el acuerdo es que si Charlie ya no va. El supuesto es que Charlie lo va a apoyar a él. Okay. Y entonces, pues él se tiraría.
1: Bueno, pues ya veremos.
0: Ahora, antes de que sigas con eso, eh, nosotros tenemos un bizcochito de rework porque hay un escenario, hay tres escenarios, esencialmente, con el tema de la alianza y de comisionado residente. Okay. Tienen que pues, suscríbanse porque esta semana lo publicamos eh, y está bueno que hay tres nombrecitos interesantes ahí hay uno que no había sonado que no estaba en el bingo uh-huh, uh-huh. así que ya
1: saben bueno vamos a la pausa ahí. este PPP es traído por nuestros amigos de Jabonera Don Gato los jabones Don Gato son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia si estás ahora buscando pensando qué vas a regalar diferente en esta navidad te invito a que consideres regalar los jabones de Jabonera Don Gato. Recuerda que al utilizar el código PPP en jaboneradongato.com te llevas un 10% de descuento. Así que búscalos en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. A mí me llegó me llegó esta semana y me llegaron mis favoritos, que son los que tienen Peppermint. Que ah, esos
0: son duros. te, dejé te dejé como, como, tingling, como, como tingling. tingling. Ver, como María, tingling, son, sí. Eso son fantásticos.
1: Bueno. Búscalo en redes Instagram, bueno. Facebook, Twitter como Jabonera Don Gato chequea su website jamonedradongato.com usa el código PPP para un 10% de descuento y váyase a bañar
0: mira este
1: espérate que me queda uno me queda uno espérate pero que es Papi, estamos vendiendo, estamos, tenemos, mucho, mucho Patreon, tenemos muchos patrons, tenemos muchos patrocitos pymes que hay que cumplir con nuestros auspiciadores y más con este auspiciador que es del pueblo tuyo de Río Grande.
0: Hay que comprar el pamper. acuérdense yo que yo no soy no sé Río Grande, pero es
1: mi segundo bueno, pueblo. Tu familia o... No, bueno, mi segundo pueblo, mi segundo tu pueblo. Mi segundo, mi segundo pueblo, mi segundo pueblo, mi segundo pueblo. Si estás en Río Grande y Ajá. te gusta la buena comida y la coctelería... Oye, uh-huh. qué bueno que, que estás
0: hablando de este patroncito.
1: Ajá. He visto... Ellos tienen
0: como un podcast... Como, ¿Sí? como un mini podcast. Estamos hablando del restaurante Nectar. Nectar. Estamos hablando de Nectar. Ajá. Y tienen como un mini podcast. Okay. Y donde ellos traen Esencialmente sus suplidores ah, qué nítido! Eh, la, lo, eh, los chefs y todas esas cosas. Y esta semana estuvieron, llevo, llevaron a, a los de la fresca, que son los que le suplen el pescado okay. y, la, y los mariscos y todo ese tipo de cosas. Y de verdad que me. me, me está hacía, en YouTube? Me hacía, está en Instagram. En Instagram. Y me hacía así como que la bobiaste, agua. Me va bien, me va bien. Así que si usted está buscando un sitio para comer, entra al Instagram de
1: Néctar okay. y va a ver la, los episodios. Bueno, está bien mira, brutal. Eh. Néctar es un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña, ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande, donde se hizo la convención del PNP y donde este weekend se hizo el evento ese de la asociación de Alcalde. Eh. Y todos los que fueron a comer a Néctar me sí. dijeron que la pasaron cabrón claro, y que les la encantó porque Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña, junto con una gran variedad de coctelería contemporánea. Todo esto en un ambiente acogedor y elegante. Si estás por el área de Río Grande, date la vuelta. En Néctar te esperan de miércoles a jueves, de 5 a 10 de la noche, viernes a domingo, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Y lo más importante es que si dices que vas porque lo escuchaste en puestos para el problema, te ponen un 10% de descuento, que yo lo que te recomiendo es que ese 10% se lo des de propina a tu mesero o a tu mesera. Así que gracias Nectar, Jabonera Don Gato y gracias a todos nuestros patroncitos y patroncitas pymes, Jonathan lebron
0: Mira, este... Pablito Casella. pablito que no estaba en el bingo de nadie. No, mano. No estaba nadie, pero estoy entendiendo un poco más okay. por qué. De hecho, Ramón Torres, el licenciado Ramón Torres, que fue el comisionado electoral de, mm-hmm. del PPD, mm-hmm. que es abogado criminalista también, okay. nos explicaba el viernes en directo y sin filtro una teoría que me llamó muchísimo la atención. Pero explica qué hizo Pablo Clara, Casellas. Pablo Casellas se declara culpable por delitos en segundo grado, por asesinato en segundo grado, ley de alma eh, Y eso fueron los delitos, correcto. Importante algo... Y no voy a dar una clase de Derecho, no, vamos a, no pretendemos hacer esto aquí, pero un poco para que, para que entiendan una cosa. Los, los delitos de asesinato, los delitos contra la vida, que son los que hace que se llame el capítulo, que están las agresiones, este, todas esas cosas. Esencialmente están divididos en grados. Está el primer grado, que es el asesinato, que eso después cambió en la enmienda del 2014. Pero que está el asesinato, que es que aquel, aquella persona que le dé muerte con intención, digamos. Con, Yo, premed- premeditación. con premeditación. e intención uh-huh. de matarlo. Uh-huh. Yo cogí una pistola y salí de mi casa, eh, guía hasta Guaynabo y le metí un tiro a Luisito y uh-huh. lo maté. ¿Verdad? Pues eso es, eso es asesinato pues. en primer grado. ¿Verdad? Uh-huh. Asesinato ahora que es asesinato normal pelado. Uh-huh. Y está el segundo grado que uh-huh. en, el, en el caso del Código Penal del 2012, cuando ocurre el delito de Carmen Paredes, uh-huh. es el asesinato que ocurre cuando no media la premeditación. Que es que decir, eh, había intención de matar a la persona, pero pues, pues fue un accidente, o le diste un mal golpe y lo mataste, o ese tipo de cosas, ¿verdad? La diferencia es que, el primero, conlleva... Una pena de 99, 99 años. 99 años, cadena por petróleo. Sin derecho a salir. Correcto. Y el segundo es 40, de 30 a 45 años. Es una pena mandatoria. Que sí, el pero en aquel
1: momento era 25. 25 en años el mínimo. El penal de 25
0: seguridad. años mínimo, pero tiene derecho a probatoria eh, después que tú cumplas el 25 o 30% de la, de la pena, dependiendo okay. el código como usted la
1: interprete. Y recuerden que la probatoria no es algo automático. No, es que totalmente. tú solicitas y bajando una junta exacto, y exacto, whatever.
0: Exacto. Okay. Es importante entender eso porque uh-huh. he visto un par de cositas. He visto gente por ahí hablando de esto y y pues le ha preocupado, me preocupa un poco este este asunto. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Otra, dos, o sea, un asunto de solo lo que pasó. Puerto Rico tiene una norma que es que cuando se enmiendan los delitos y las penas de los delitos... En el momento de la sentencia, inclusive ya sentenciados, los eh, presos o las personas acusadas de delito, este, culpables de delito, halladas culpables de delito, pueden pedir que se le aplique la pena más beneficiosa. Uh-huh. Principio de justiciabilidad. Eh, principio de justiciabilidad. Y es, y se le hace beneficio, eh, se le juega a favor. Al, al favor del, del acusado de, o de la persona que, que fue hallada culpable. Así que, ¿qué pasó? del 2012 a hoy. Hubo cambios en la ley y hubo cambios en la manera en que se computan las penas. Puerto Rico, en esencia... Puerto Rico ha tenido en los últimos 30 años enmiendas al Código Penal. Después de no haberla tenido como por 40. Uh-huh. Se enmienda en el 2004, pero después se enmienda en el 2002, uh-huh. 10, 11. Fortuño hace algo. Fortunio hace algo. Y a después, que Agapo vuelve para atrás, exacto. Eh, y después lo vuelven a Mendal. Esencialmente, cuando vienen los populares son más lenientes. Cuando vienen los PNP son más, eh, más hijos de puta y todo ese tipo de cosas, uh-huh. ¿verdad? Dependiendo quién esté. Así que, en ese transcurso, que este caso ha durado todo este tiempo, Pablo, hubo... Se aplicaron y hubo enmiendas a las leyes y al el cómputo de la pena. De hecho, la más que le va a beneficiar es una enmienda, una ley que... Es un proyecto de ley que se radicó, que lo radicó Joan Rodríguez PVD. Oh, wow. ¿Sí es ley? Es ley. Okay. Es una ley que esencialmente le da unas bonificaciones en el cómputo de la pena. Ok. Y los meses eh, no son... Eh, los meses del año no son eh, 12 meses. Ok. O sea, por o sea cada un tiempo, año
1: servido es como 13 meses. Eh, un o año, algún... o sea,
0: algo así. Sí, es como es que... con buena
1: conducta, o buena con conducta con o se una yo. purificación. Es como si eso hubiera eso. estado 13 meses. Exactamente, o exactamente. Meses,
0: okay. Y había unas reglas que antes la pena de los delitos de alma tú la tenías que cumplir completa.
1: Ajá. Eh, sí, ese fue un proyecto de Alejandro. Eh, de Alejandro. Ah,
0: bueno. sí. Y después ahora cambió. Okay. Ahora no, no es así. Ahora okay. tú puedes... Es como una combinación. So... Era beneficioso para Pablo Casellas.
1: El sumo recto ya le había estado nueve años preso o algo así, o sea que ya esos años se, se le habían. Iba... Seis. Ok, seis. Seis, seis años presos, o sea, seis ya. Años. que él ya le entra como si hubiera cumplido seis años.
0: Correcto. Así que entre una cosa y otra, según el cómputo que hizo Ramón Torres, uh-huh. por encima, uh-huh. él entiende que Pablo Casellas puede ser, eh, puede solicitar ante la Junta de Libertad Bajo Palabra en tres años. Wow. De dos a tres años. Wow. Entre los créditos, los cómputos, cómo se computa la cosa, wow. de dos a tres años.
1: O sea que, por otro lado, también la fiscalía estaba bastante clara de que el caso no era un slam dunk. Y yo, y yo te voy a decir algo. Para mí está claro que él mató a la esposa. Claro. O sea, yo no, en, en, no, yo, no tengo que, yo no tengo que creer ningún tipo de teoría de conspiración. Él, él, él hizo todo esto con premeditación, buscó el, su, su, su perfil de abusador. Eso estaba ahí, eso está claro. Pero una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que se puede probar. Y obviamente yo me pongo del lado del Estado que va a haber un caso de nuevo 10 mm. años después de los hechos, que los testigos ya se olvidaron de los temas, que la evidencia está rancia y que va ante un jurado que nuevamente pudiera rajarse. Y ahora es peor porque antes, cuando se vio este caso por primera vez, era 9 a 3. Con 9 culpables ya tú te obtienes un veredicto. Ahora tú tienes que conseguir los 12 culpables. Eh... Eh, Pablo Casillas tiene un gran abogado puede ser alguien el mejor abogado criminalista de Puerto Rico este, que es este señor ¿cómo se llama él? Jari, Padilla. Jari Padilla que es el abogado de Guillito también eh, y pues yo puedo ver del lado del gobierno también aunque cojan el calentón en tres años si en tres años sale por, por, por libertad bajo palabra eh, pues le tocará el calentón al que sea el secretario de justicia en ese momento y el gobernador o la gobernadora en ese momento eh, pero puedo entender por qué se llega al acuerdo y claro muchas personas me dicen me han preguntado... de ¿y cómo a él le dice a la hija que ha estado con él todo este proceso? Porque la hija... Uno presume que ha estado con él porque piensa que el papá no mató a la mamá. Que de momento, pues... Está cabrón. Y está, es verdad, cabrón. está duro. Es, es, dur, es durísimo. Está cabrón. Pero... Nada. Eh, 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 quizás uno como abogado, pues, está... Eh, uno ha perdido la sensación con estos temas, ¿verdad? Uno no, pues no los, quizás no los, no, los, no los analiza ni los siente como, como el, el público en general. Pero así es el derecho. Al final del día, los tribunales se ven transacciones todos los días en casos criminales, en casos civiles. Y aquí, quizás usted no se siente que la justicia eh, se hizo justicia. Y probablemente tiene razón. A lo mejor no se hizo justicia. Pero, pero este es el sistema, ¿no? Y re, y recordemos no, a... no me puedo imaginar un mejor sistema
0: que este. Recordemos algo también, que este caso... La evidencia era complicada. Este caso ha pasado de todo. Este caso se murió el juez que vio el, el caso la primera vez porque se suicidó. Claro. Recordemos eso. Eh, que eso le añadió un grado de drama brutal. Este caso hubo una cobertura mediática salvaje sobre este caso. Eh, la evidencia que había disponible era una evidencia como que complicada, como que había uh-huh. que hacer unas inferencias medias extrañas para uh-huh. tú llegar. Este caso... De hecho, fue probado por prueba circunstancial. No fue probado con prueba directa. No había prueba directa para este caso. Eh, Así que... ¿Verdad? ¿Who knows lo que podía pasar? Y a la misma vez, la fiscalía también se jugaba un un problema... De que este caso, al recibir tanta publicidad excesiva... Un veredicto de este caso... Podía ser sumamente cuestionado. Y al final del día, aunque le hallaran culpables vaya usted a saber qué es lo que puede pasar en el apelativo. Uh-huh. No sé, ¿verdad? Uh-huh. Es, to, 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 yo, me da la impresión que más allá de que si fuese un, un slam dunk o no... De hecho, los fiscales de este caso cambiaron. Correcto. Pues o sea, claro, a, a, que a, esto a, pasó hace esto, 10 años. 10 años. Pues, por eso tengo, lo o sea, como que... Eh, ay, lo que te quiero decir es que más allá de que fuese, fuese un slam dunk o no, yo creo que ambas partes tenían un incentivo para llegar al acuerdo que llegaron. Acuerdo. Suena terrible lo que estoy diciendo. De acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo. Pero creo que había un incentivo de ambas partes... Y creo que el Departamento de Justicia... A mi juicio... Y el Secretario de Justicia... Que es el que autoriza este tipo de transacciones... En estos casos así notorios... Creo que lo hizo bien... O sea... Está culpable...
1: Uh-huh. De acuerdo... O yo, sea... Yo, yo... me voy también. a
0: referir a Pablo Casellas...
1: Y es el asesino... El de asesino esposo, de Carmen de Paredes en su puso. casa... Sí... Asesino confeso... Punto... Y, Paredes. y
0: se acabó... Sí. No hay más nada que decir... Sí, sí, sí... Y es un títere... Que utilizó todo el dinero del mundo... Para defenderse... Derecho tiene... Uh-huh. Nada malo con eso... Pero es un títere.
1: Y si fuera eh, cualquier otro hombre que no era Pablo Casella, yo hubiera Digo, a lo mejor está libre porque fantasmas mujeres matan que no me tenga nadie preso. Pero si lo hubieran atrapado y no hubiera sido Pablo Casella, probablemente llevaría preso 15 años. Y sí, ahí está el problema del sistema. El problema del sistema no es el acuerdo que llegaron hoy. Sí, el, sí, problema sí. el problema del sistema es que es... tomó 10 años, 12 años en, en llegar. Mira, ya para despedirnos, una, una noticia que rompió tal tarde, tarde hoy viernes. Eh, ¿sabes que José Luis de había demandado al gobernador Perluisi por uh-huh. la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Una
0: como usurpación, o qué carajo.
1: Porque esencialmente la Comisión Estatal de Elecciones, según el código electoral del 2020, tiene un presidente y una presidenta asociada. Y esa es una forma de nombramiento bien extraña, pero esencialmente hay dos formas de que se nombre el presidente. Que todos los comisiones electorales lleguen en consenso a un candidato y ese candidato automáticamente se convierte en presidente de la Comisión Estatal de Elecciones esa Una, eso aquí no ha pasado, porque ninguno de los candidatos que han sonado o que el gobernador sometió tuvieron el apoyo de los cinco comisionados electorales. O que se sometan a la legislatura y se aprueben con dos terceras partes de Cámara y Senado. Eso tampoco ha pasado. El gobernador se ha nominado a varias personas y todas las personas que ha nominado fueron rechazadas. Así que el gobernador se jartó del tema y él tiene a la presidenta asociada, mm. que es la juez... Eh, Jessica, Jessica Padilla, Padilla puede ser, que, que me parece muy buena. Yo la he sí, entrevistado sí. par veces y me parece muy, muy capaz y muy competente, pero ella no es presidenta de propiedad, ella es presidenta asociada. Y la decisión que tomó el gobernador y que con el cual se está operando la comisión de, de las elecciones es que ella se va a quedar de presidenta en funciones hasta después de las elecciones. Punto y se acabó. Y el senado demandó al gobernador diciendo que se está abrogando de su poder de consejo consentimiento, porque el gobernador no puede no nombrar a nadie y congelar la bola en, en ese sentido. Entonces, pues, eh, ah. Dalmao renu- eh, renunció. <ríe> Dalmao demandó y cuando sale la sentencia, la ve el juez Alfonso Martínez Piovanetti en, en, en recurso especial en San Juan. Cuando sale la sentencia, el titular es desestima el caso de José Dalmao Y yo dije, pues mira, ganó, si ganó una, se queda eh, la, juez, la jueza Jessica Pérez hasta el final. Pero cuando no la lee, la sentencia del de, 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 de juez Martínez Piovanetti es Ok. Hoy, este caso lo tengo sí. que desestimar porque la presidenta actualmente lo está ocupando de forma interina. Hasta que se acabe la sesión. Porque fue un nombramiento de receso. Uh-huh. Y como fue un nombramiento de receso, eh, está decidido en Puerto Rico que cuando el gobernador nombra al gabinete antes de que eh, la legislatura esté en funciones, esos secretarios, incluyendo ahora el presidente de la comisión, se quedan en su puesto hasta que sean confirmados o rechazados. Rechazado. Si son confirmados, obviamente se quedan rechazado o que se acabe la sesión legislativa y quedan rechazados por default porque no se consideraron. Y entonces pues el juez lo que pone en la línea es y desestimándote pero si el 14 de noviembre no ha sido confirmada, la jueza Pérez como presidente de propiedad tiene que salir también del puesto. Así que al final el día gana José Luis Dalmau porque no, bueno. se logra.
0: de hecho Me parece que la, la opinión, la sentencia del juez es bastante justa. O sea, legalmente como lo argumenta él, eh, me parece razonable. Eh, Así que se la apuntó. Se la apuntó se la apuntó lo que yo no entiendo es si es tan competente porque él no, el gobernador no la nomina yo creo que si la
1: nomina a lo mejor tiene los votos
0: por eso o sea si, si es sí, sí. si es
1: una persona que, que digo a lo mejor porque entonces tendría el mismo problema tiene que buscar una asociada que a lo mejor lo consigue los votos está bien pero
0: pero, pero, pero o sea eso es las cosas del cabrón código pe... mierda de electoral la es que ese, ese código es una mierda
1: ese código es una mierda además que tengas que confirmar por dos terceras partes de cámara y se a cuenta qué a cuenta qué yo creo que eso de que hay que confirmar la Cámara, me parece que eso es inconstitucional, by the way. O sea, aquí en Puerto Rico, eso es una, una moda de, de José Aponte para acá. Sí. Del gobierno compartido de Aníbal para acá. Que todas las, las cosas nuevas que se crean, el presidente de la Cámara mete una... Un Un rider para que tenga que ser confirmado por la Cámara también. Entonces, ¿para qué carajo tenemos cámara y cenado? Pues, vámonos con la única cámara de da y foquen. Anyway, nada. Suficiente en el leería, eh, en el y día eh, de hoy. Compren el libro de separación de poderes para libro. que te sea pertenecer. pertenencia? Pacho, verdad, no lo compren. Vale como 100 pesos. Eh, cómpralo si les gusta estos temas. Este, o escuchen el podcast o escuchen de Sobrino. Y ya. Pero nada. Jonathan Lorón. Mira, que vamos a dejarlo hasta ahí porque,
0: pues, vamos a buscar nuestras chapaletas.
1: Corrió del Patreon. El party, lunes 5 de noviembre, el lugar, la hora y los detalles en el Patreon. No los voy a decir por aquí. Si usted quiere ir a janguear con nosotros lunes 5 de noviembre, va a ser un parecito bien chévere. No, vamos no, a ver la no, sorpresita. Soy, vamos a ver Monday Night Football. La vamos a pasar súper bien. Es el día de abrazo PPP. Y creemos que vamos a grabar el episodio del martes allí, pero no sabemos todavía porque tenemos que ver el tema técnico sí. en la zona. Pero, pero es, es el
0: día de abrazo para es es PP. Se va a llamar el día de abrazo ppp Monday Night Football. Ah, Monday Night Football, así <ríe> muy. Que así. la fuerza la acompañe. Chao, grillo. Bye. Se me cuidan. Naden nada en bien, naden bien.
1: Bye. Bye. Estamos. Lunes 6, carajo. Y dije 5, fuck it. Bueno, para el carajo. Es el lunes. Ay, coño. ¿Tú vas a ir de eso ahora, cabrón? Mm. No. Sé, no sé. Vete para el carajo.